0: Hallo, ihr Lieben, ich bin die Beverly und Mr. Banana. Keiner wird es jetzt verstehen, aber wenn du da draußen bist und mit mir in der Spielshow möchtest, dann solltest du dich bei mir melden. Und bis dahin hörst du einfach Radio Island.
1: Radio Island. Mit Visavi und Max Richard Lessmann. Nehmt euch mal zurück und
0: genießt ein bisschen die Show. Hallo, 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 hallo. Hallo, 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 Hast du den Insider verstanden von Beverly? Ja, das
1: ist ein Insider zwischen mir und Beverly. Wirklich ja. jetzt? Ich habe ich hab inside jokes mit Beverly. Wir haben Insider.
0: Okay, alles klar, Max. Entschuldigung, was ist denn da passiert, als ich mal kurz nicht dabei war? Also was ist jetzt hier, soll ich mal ein bisschen mit Jogo äh, mir irgendwelche Insider über Bananen mir hier ausdenken und dann hier im Podcast, also Entschuldigung, was habe ich verpasst? Bist du in Beverly ich, also ich, verliebt jetzt? oder?
1: Ja, also ich war in Beverly, ich muss ja zugeben, ich war auch in meinem Leben schon mal in Beverly verliebt. Ähm, die war ja bei. Max,
0: weißt du, was ich mir wünsche, Na? Dass irgendwann naja so, eine, so einen Zusammenschnitt macht von allen Momenten, wo du sagst, dass du in jemanden verliebt warst. Weil ich glaube, das sind sehr, sehr viele Momente. Ja, aber
1: das ist, guck mal, das ist ja auch ich, ich, ich sehe das gar nicht so kritisch, ich finde, das ist ein Talent, oder?
0: Ja, ich finde das toll. Ich, ich sehe das auch über... Also ich bin die Letzte, die das kritisch sieht. Ich finde das wunderschön. Ich liebe es auch, weil... Also es gibt ja so Leute, die sich niemals verlieben und das tut mir total leid. Ja. Du hast das größte Glück in der Hinsicht, finde ich, dass du, dich, dass du dich so schnell verlieben kannst. Der arme
1: Kahn zum Beispiel, der war noch nie verliebt.
0: Ja, stimmt. Siehst du. Und da gibt es auch noch einen Haufen andere Leute. Und deswegen, du hast eine Macht damit, ein Talent, wirklich was, was andere Leute nicht haben. Also herzlichen Glückwunsch. Und trotzdem finde ich es <lacht> auch süß. Also ich finde es <lacht> süß und kurios manchmal auch. Aber erzähl jetzt bitte, also was ist mit dir und Beverly? Was, was geht da ab?
1: Also wir haben ein Interview geführt für Radio Island, diesen Podcast, den ich mit dir mache. Und mein Gehirn ist noch nicht so richtig an. Krank. Okay. Und, und da haben wir darüber gesprochen, dass sie auf der Suche ist nach einem Partner und gesagt hat, eigentlich würde sie vielleicht auch jemanden nehmen, der gar nicht aus der Reality kommt, sondern einfach jemanden, den sie an der Bananentheke trifft. Mr. Banana und dann äh, wird sie für ewig mit dem zusammen sein und mit dem Kinder machen und ins Sommerhaus der Stars gehen. Denn das ist ihr großes Ziel. Sie will unbedingt Mann. ins Sommerhaus und äh, ins Dschungelcamp. Das sind ihre großen Ziele.
0: Das ist ein bisschen lustig, wenn dein Beziehungsgoal ist, also ich möchte Kinder, Haus und Sommerhaus der Stars. Also <lacht> das, wenn ich das geschafft habe, dann bin ich glücklich in meinem Leben. Ja, ich, also dann drücke ich ihr die Daumen. Max, vielleicht wäre das ja auch was für dich dann. Also Würdest du ja, dich da sehen?
1: Ich weiß es nicht so genau. Also ich glaube, Beverly und ich, ich glaube, wir sind äh, wir sind nicht bananenmäßig füreinander gemacht. <lacht> So Tut mir leid, Beverly.
0: So wie Beverly und Diogo auch nicht.
1: Ich glaube, sie empfindet da ähnlich. Ja, ich genau, das ist, äh, das ist auch der Grund, warum ich dachte, dieses Intro passt sehr, sehr gut zur heutigen Folge. Weil mhm. in, ähm, in dem Intro redet sie ja noch so spaßig darüber. Aber in der letzten Folge oder in der vorletzten Folge, vor Saus Rampensau, es kommen ja immer zwei raus. Das war ja in der ersten der beiden Folgen. Da ging es ja doch auch emotional her, äh, was dieses Thema angeht. Aber darüber werden wir später reden, würde ich jetzt mal sagen. Oder Unbedingt. ich Oder schon wieder viel zu weit raus. Lotti,
0: ich will unbedingt mit dir über Foster's Rampensau sprechen. Ich möchte aber auch unbedingt mit dir zumindest so über die ersten Impressionen von Love Fool sprechen. Ja. Ich möchte mit dir. <lacht> oh Gott, hier bin ich ein bisschen erschrocken. Ich möchte auch mit dir kurz und knackig über Are You the One sprechen, aber nur kurz. Also ehrlich gesagt, ja. ich habe da jetzt kein besonderes Anliegen, aber einfach wir können, so, ja ein,
1: wir, wir können ja auch sagen, wir sagen nur ein Wort. Jeder
0: sagt ein Wort dazu. Ja. Okay, gut. Und, mein Wort. Nee, jetzt Sollen doch noch jetzt nicht. Nein. <lacht> okay. Nein, das muss, die okay. Spannung wird jetzt <lacht> Okay, halten. Okay,
1: jeder sagt nur ein Wort dazu, ja.
0: Und dann möchte ich mit dir, und ich schäme mich wirklich, Max. Ich war die, die geglaubt hat, die gehofft hat, die dich überzeugt hat die. Du hast mich
1: ins Unglück Ich habe
0: dich, ich habe dich an den Haaren, also nicht an den Haaren, an, <lacht> an den, den fehlenden an, Haaren, an den Barthaaren. Ich hab dich an, an den Barthaaren, an den Nasenhaaren oder wo auch immer Haare sind, habe ich dich festgehalten, damit du mir nicht abspringst. Und im Nachhinein denke ich, hätte ich dich lieber fallen gelassen, denn ich sag dir, wie es ist, jetzt. Können wir sagen, die allerletzte Folge Temptation Island VIP ist raus und darüber sollten wir sprechen.
1: Und ich bin ungefähr so genervt, wie, äh, wie Emma gesagt hat, wollen wir ficken. Ungefähr <lacht> so genervt bin ich. Ich habe noch nie jemanden diesen Satz so genervt sagen hören.
0: Ich... Also darüber wollte ich unbedingt auch mit dir sprechen. Wir reden heute viel, wir haben heute niemanden zu Gast. Das ist auch immer mal wieder wichtig. Wir brauchen immer unsere Lottie Max zeit hier bei Radio Island. Ja. Dann kommen wieder tolle Leute zu Besuch. Und also es klingt irgendwie so doof, ne? als wenn ich... Ich fühle mich heute so ein bisschen, als hätte ich meine Hausaufgaben nicht ganz so gut gemacht. Weil normalerweise gucke ich wirklich mittlerweile vielleicht ist es ja auch interessant, weil stimmt, meine liebe Freundin Resa, die mir auch ja. immer ganz tolles Make-up und Haare macht und so, und die liebt nämlich auch Trash TV und die hat mich dann gefragt, weil sie hört jetzt auch Radio Island, findet es ganz, ganz toll und liebt das und sie meinte, oder hat mich dann so gefragt, ja Leute, sag mal, guckst du das einmal oder guckst du das mehrmals? Und jetzt kann ich das Geheimnis verraten. Ich gucke, seitdem wir Radio Island machen, Trash-TV immer einmal privat, wirklich nur für mich und dann gucke ich es immer noch einmal und mache mir Notizen und gucke es sozusagen ganz analytisch und gucke, worüber man reden kann und so weiter. Und dieses Mal habe ich, die letzten anderthalb Wochen waren bei mir so turbulent und es so viel Aufregendes passiert, dass ich es quasi noch nicht mal, also ich konnte es nur so nebenbei und nebenbei wirklich so nachts, während ich irgendwelche anderen Sachen gemacht habe, gucken und es hat mich ganz traurig gemacht, weil es hat mir gefehlt, quasi doppelt Trash-TV zu gucken und deswegen fühle ich mich heute ein bisschen unvorbereitet.
1: Man kann dazu aber jetzt vielleicht sagen, weil die Leute, die jetzt denken, sag mal Lotti, was ist denn los bei dir? Ähm, Lotti <lacht> hat einfach, und das kann man jetzt aber so deutlich sagen, den größten Podcast-Live-Auftritt in der Geschichte dieses Landes und ich glaube international bist du auf Platz 2 äh, der Welt gemacht. <lacht> und äh, das okay. ist ja wohl jetzt nicht nichts, ne? Äh, du äh, spielst also ein bisschen drunter, Ich habe äh, nebenbei andere Sachen gemacht und so. Also Lotti hat äh, eine grandiose Podcast Show gemacht. Ich war da mit meinem Freund Christian, wir haben uns das angeguckt, der Ex-Freund von deiner besten Freundin. Ja, richtig. Und mhm. äh, <lacht> und wir äh, ja, wir waren wirklich umgehauen davon, was da abging. Also, wenn ihr noch irgendwie die Möglichkeit habt, geht auf jeden Fall zu Weird Crimes nächstes Jahr. Das ist der absolute Oberhammer, was ihr da macht.
0: Das wollte ich nämlich nochmal dazu sagen. Es klang jetzt ja so, ich mache das ja nicht alleine. Das ist ja, da sind ja doch ganz viele andere Menschen allen voran äh, Ines äh, involviert, aber vielen, vielen Dank, dass du das gesagt hast, Max. Und ähm, ich habe das noch nicht so ganz äh, realisiert, aber es war, es war komplett gestört alles. Also ich, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll.
1: Du musst gar nichts dazu sagen. Ich könnte noch stundenlang sagen, wie toll ich das alles fand. Aber ich glaube, das muss man am besten, am allerbesten äh, selbst erleben. Das heißt, wie gesagt, ich wiederhole es nochmal, geht dahin.
0: Weißt du, was ich aber auch witzig fand, Max? Ja. Als wir dann da so Backstage waren, weil du warst ja wie gesagt da, was mir unglaublich viel bedeutet hat, weil du warst wirklich, es sind nur, also ich will damit jetzt niemandem irgendwie Vorwürfe machen, aber also es sind ein paar Menschen aus meiner Familie gekommen. Mein Papa, meine Schwester, meine Nichten, was mir ganz, ganz viel bedeutet hat. Meine, meine Schwiegermama, meine, meine Schwäger und so weiter, aber es sind glaube ich sozusagen so extra eben so angereist, so freundesmäßig nur ganz wenige und weil ich das wie gesagt auch verstehen kann und du warst einer davon und das da wollte ich nochmal sagen, danke, dass du das gemacht hast und das war ganz, ganz toll, das hat mir wirklich, wirklich, wirklich wirklich viel bedeutet und dann waren wir beide da ähm, draußen Backstage standen da und auf einmal äh, hat jemand gesagt, ja, und wenn ihr beide hier erst mit Radio Island, ne? wenn ihr hier in der Langzess-Arena spielt, und dann habe ich gedacht, oh, okay, alles klar. Ähm, ich weiß nicht so ganz genau, ich bin mir da nicht sicher, ob Trash TV als Podcast Live eine Langzess-Arena füllen kann, aber das hätte ich ehrlich gesagt auch nicht von True Crime gedacht. Also wer weiß, Max, wir können ja in zweieinhalb wer Jahren weiß. oder so noch mal gucken. Ja, vielleicht in wir 200 wollen ja Jahren. In 200 <lacht> Jahren. Das habe ich gesagt, ja. Ähm, <lacht> nee, ich wollte sagen, tatsächlich eigentlich in zweieinhalb Jahren. Ähm, weil ich glaube, das war die Zeitspanne, die es gedauert hat, von Anfang äh, Weird Crimes bis wir spielen Langzess Arena. Das waren, glaube ich, zweieinhalb Jahre. Wow. Aber so oder so, eines Tages, selbst wenn es nicht Langzess Arena ist und selbst wenn es nur eine kleine Location mit, mit 40 Leuten ist oder mit mit 50, ich glaube, ich kann mir irgendwann vorstellen, einen kleinen Radio-Island-Auftritt auch mal zu machen mit uns beiden.
1: Ja, das kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Das fände ich ganz, ganz toll, wenn wir das machen. Das ist doch ein gutes, äh, guter Plan fürs nächste Jahr. Und äh, das ist ja jetzt hier auch die letzte Folge dieses Stimmt. Jahr, muss man ja auch mal sagen. Ne? Also wir Stimmt. verabschieden uns, uns jetzt äh, äh, mit dieser Folge aus diesem Jahr. Aber wir können es jetzt schon mal sagen oder wir können, Lotti, wir sagen es jetzt. Radio Island wird das ganze nächste Jahr weitergehen. Yay! Die Tinte ist trocken, Leute. Es geht weiter. Es geht weiter. Und das haben wir ähm, auch
0: euch zu verdanken, weil, <lacht> ja, weil ihr das hier hört. Und sonst würden nämlich jetzt hier die Leute sagen, naja, komm. Danke, tschüss, ist ja nett. Redet mal weiter privat über, über Trash-TV, ihr Trottel. Interessiert niemanden. Aber zum Glück hat es ein paar von euch interessiert und deswegen können wir das jetzt hier auch das weitermachen. Das ist wirklich ganz,
1: ganz, ganz toll. Wirklich, ja. ja.
0: Das macht uns sehr, sehr glücklich. Und wir haben ja noch einige Formate auch nächstes Jahr zum Sprechen. Max, wenn das neue Jahr anfängt, ist einfach Dschungelcamp-Zeit, ne?
1: Ja, das ist richtig krass. Alter. Und dann gehen die zwei Bachelor direkt los. Ja. Da haben wir übrigens noch gar nicht drüber geredet, dass ich das prophezeit habe, aber nicht on air. Das ist so krass. Du? Das ist wirklich, also ich darf nie wieder über True Crime äh, <lacht> reden, ohne dass das Mikrofon an ist.
0: Max wollte mir erzählen, er hätte das doch gesagt im Podcast, dass es, dass es jetzt zwei Bachelor gibt, bevor bekannt gegeben wurde, dass es zwei Bachelor sind. Und dann ich ich habe so, gesagt, es
1: sollte zwei Bachelor geben, ja, okay. damit der der Bachelor und ich weiß jetzt nicht ob das der Spielmodus ist damit der Bachelor auch ein bisschen in die Bredouille kommt und sich ein bisschen mehr anstrengt.
0: Also es tut mir leid Max aber du hast es halt einfach nicht gesagt.
1: Ich habe das aber äh, da möchte ich jetzt mal ganz kurz meinen <lacht> Anwalt äh, Joel ähm, äh, hier mit reinholen. Joel sag doch mal ganz kurz habe ich das äh, ich habe es dir aber privat gesagt, oder? Ja, hast du mir gepitcht, als du bei mir warst?
0: Okay, gut. Ich dachte, das wäre so ein Traum von dir gewesen, dass du einfach dir danach, erkennst du das, wenn man sich danach einbildet, dass man irgendwas gedacht hätte? So wie Leute, die dann, keine Ahnung, nach, also ich habe nur schlimme Beispiele im Kopf gehabt. Ich habe nur Terroranschläge und, äh, und irgendwelche so Naturkatastrophen. Final ja, so so Leute, die dann später sagen, ich habe geträumt, dass das und das kommt, obwohl das einfach nur im Nachhinein, glaube ich, in das Unterbewusstsein sich so reingesneakt hat, von wegen, ja, ja, ich hatte das ja schon drei Nächte vorher geträumt, weißt du, was ich meine, so habe ich das Gefühl. So schätzt du mich also ein. <lacht> Nicht, dass du das schon Absicht gemacht hast, sondern weil es dein innigster Wunschtraum <lacht> gewesen wäre, dass du das schon vorher wusstest mit dem, also dass du das, oder dass du dir das vorgestellt hast, dass du es quasi konzipiert hast, dass du es erfunden hast.
1: Die Frage ist ja jetzt, wird das gut oder schlecht? Weil wir behaupten hier ja mal ganz großspurig, wir hätten äh, Ideen, wie man das Trash-TV retten kann. Und wenn das jetzt wieder eine gute Bachelor-Staffel wird, die wir wirklich, wir hatten lange keine gute Bachelor-Staffel mehr, muss man jetzt auch mal ganz, ganz ehrlich ja, sagen. Ja,
0: stimmt. Schon. Nur blutleere Langweiler waren das. Nur aber. blutleere
1: Langweiler. Ich muss aber an der Stelle auch sagen, ich habe einen Wunsch an dich. Oh. Und zwar haben wir ja in der Hausaufgabe. Es ist keine Hausaufgabe, sondern es ist quasi eine Hausaufgabe für Trash, wie heißt es noch? Trash und Totschlag. Oh ja. Aber ich würde eigentlich gerne, dass du uns das nochmal aufbereitest, was der Bachelor mit dem Vogel gemacht hat. <lacht> Was da eigentlich genau passiert ist. Da nochmal in die Tiefe oh, zu gehen und da die Akten aufzublättern. Bis, das wäre ein ganz, ganz großer Traum. Max, das bist du bei darauf Weird gekommen, Crimes, weil wir bei, der bei der Weird Crimes Crimes Show. über ja. den Schwanen-Moment
0: ja. geredet haben? Genau.
1: Und da habe ich nämlich gedacht, das ist eigentlich wirklich ein perfekter Fall. Weil Ey. es ist Eigentlich auch Weird Crime. Es ist eigentlich ein Weird Crime ja. an und für sich. Ist vielleicht ein bisschen zu schnell erzählt, aber du kannst quasi da ein Mashup deiner Formate machen. Ey, und hier kriegst, bei Trash und Totschlag darüber sprechen.
0: Ich finde das ganz toll, weil ich ich hatte so eine kleine Liste schon und da stand es wirklich mit drauf. Sehr Deswegen, gut. du wirst diesen Wunsch sowas von erfüllt bekommen im neuen Jahr, Max. Verspreche ich dir. Ich werde dir. Und, und es, gibt, euch ja ein ein ja, es gibt ja sogar ein Max, Lied. Ja, es gibt ja sogar ein Lied. Ey, P P P jetzt, jetzt, Sp jetzt spoilerst ja, okay, du aber. Nein, jetzt werde ich aber na, okay, sauer. Okay, ich nehme alles zurück. Ich habe gerade wie ein Schwan ein bisschen gefaucht, habe ich gerade so. Ich Scheiße.
1: Ich werde ganz überrascht sein, Leute. Ich werde ganz doll überrascht sein. Und wenn nicht, dann darfst du mir mit dem Schwan auf den Kopf hauen.
0: <lacht> Nein, das würde ich dem Schwan und dir nicht antun. Ich ja. habe übrigens das Gefühl, wir schlängeln uns drumherum. Wir wollen es irgendwie umgehen, aber es ist jetzt Zeit, Max. Wir müssen uns jetzt mit der bitteren Wahrheit auseinandersetzen. Und wir müssen jetzt dieses Kapitel endgültig schließen. Und ich würde sagen, wir nutzen dazu folgende Kategorie.
1: Wo ist die Fairness geblieben? Wo? Die Kategorie könnte aber auch heißen, wollen wir ficken?
0: Das fasst es alles so gut zusammen, diese ganze Tragik dieser Staffel, oder? Dass selbst am Ende der Moment, auf den wir so lange vorbereitet wurden, von dem uns anderthalb Jahre Leute erzählt haben, bitte haltet durch, wenn das kommt, dann wird, wird, werdet ihr für alles belohnt, dass selbst dieser Moment so ohne Leidenschaft, Drischt. ohne ja. Emotionen, mit Wut, mit, also, obwohl, das wäre eine Emotion, aber es war ja eher, ich fand, es war ja noch nicht mal Wut, es war ja eher so ein, naja, machen wir es dann jetzt halt. Das Langeweile. Ja, genau. Weil ja. ist ja noch nichts passiert. Und ich wirklich mag's. Ich fand es so krass, ich war noch nie bei Temptation Island so unberührt davon, dass am Ende jemand fremdgegangen ist und es Sex gab. Es hat mich gar nicht mehr gejuckt. Es war, es ja. war einfach nur noch so.
1: Und dabei war oh. es nicht nur Handsex.
0: Ja, und es, es war, war auch nicht.
1: Gesichtssex war auch da. Auch das. <lacht> und es
0: war kein angenähter Knopf, ne? Das war, das ja. war wirklich Sexsex. Sex. Und ja. das wäre ja eigentlich etwas, was wir alle irgendwie spannend finden würden, aber es hat gar nichts mehr mit mir gemacht. Nichts.
1: Nee, es hat mich auch nicht berührt, gar nicht, null. Aber ich, ich muss dazu sagen, ich finde, Umut hat etwas gemacht, was mich sehr durcheinander gebracht hat und dann habe ich gemerkt, Umut hat nicht nur seine Partnerin gegaslightet. Ja. Sondern auch uns.
0: Ja, ja, komplett.
1: Weil weil er nämlich alle zwei Sekunden was anderes behauptet ja. hat. Ich will mit ihr, das hat Lola ja auch so ein bisschen angesprochen. Du hast doch vor zwei Tagen noch gesagt, ich liebe Jana Maria, ich ja. will mit dir zusammen sein, Emma bedeutet mir nichts. Dann auf einmal sagt er so, ich liebe sie. Ja. Dann sagt er, hä, unsere Beziehung war doch sowieso schon Kacke und so. Also, das ist wirklich, das ist, äh, ich war selber so durcheinander. Das ist eigentlich das, was mich viel mehr aufgewühlt hat, dass ich dachte, warte mal kurz, ich dachte, ich habe ganz andere Informationen bekommen. Ja. Und der trägt das alles mit so einem Brustton der Überzeugung vor, als hätte er selber das vergessen, was mhm. er vor zwei Tagen noch gesagt hat. Und er würde es auch abstreiten, wenn man ihm, oder hat es ja sogar auch abgestritten, äh, ähm, oder irgendwie dann gesagt, ja, das wäre aus dem Kontext gerissen oder was auch immer. Boah, ey, also Umut, Bruder, krass. <lacht> auch wie er mit Lola spricht da, ne? Und so. Aber ich finde Lola wirklich, also Lola in diesen äh, Endlagerfeuern, ja. auch mit Easy und Kader ganz, ganz toll, weil man da auch ihren Humor irgendwie äh, gemerkt hat. Ich finde ja manchmal äh, äh, zieht die Sendung ihr so ein bisschen den Stecker und man merkt gar nicht ihre Qualitäten, weil sie da irgendwie sehr reserviert sein muss und so. Und ich mhm. finde, bei diesen beiden Lagerfeuern fand ich das ganz, ganz toll, weil sie da eben auch schlagfertig war, im lustigen Sinne, aber eben auch im, ja, im konfrontativen Sinne und sich von Unmut äh, da mhm. nicht äh, was sagen lassen hat. Das fand ich wirklich sehr, sehr gut und sehr wichtig in diesem Moment. Das sehe ich auch. ganz,
0: ganz genauso wie du und ich würde mir da auch wünschen, um mal wieder hier direkt an die Produktion, Hier sollen wir jetzt hier wieder Zettel und Stift rausholen von all den Punkten, die hier eh schon auf der Liste stehen, die bitte verändert werden sollten zur nächsten Staffel, finde ich, kann man auch endlich Lola einfach mal ein bisschen Lola sein lassen. Ja, weil das bitte. ist nämlich genau das, was du gesagt hast. Es ist ja nicht so, dass sie entscheidet, weil ich sehe manchmal auch so Kommentare ja. bei Instagram, Hö, ja, die ist ja total äh, kalt und äh, warum ist sie denn so komisch? Ja, das ist halt irgendwie das Konzept, aber das finde ich Quatsch, das Konzept, wenn du so eine tolle Persönlichkeit hast, die so viel zu geben hat, die so lustig ist, die aber auch so emotional und so tiefgründig ist, das würde alles noch viel, viel spannender machen, wenn man das einfach mal zulassen würde und ich war richtig glücklich auch, dass die so kleine Momente wie dieses, dass sie gesagt hat, ja, da hast du aber auch reingesteckt und so, dass sie das <lacht> ja. drin gelassen haben, weil das ist eben Lola und das... Du hast
1: dich auch in sie vertieft, ja. hat
0: sie gesagt. Ja, stimmt. Ähm, nee, deswegen, äh, ich sehe das auch so wie du, ich, ich war... Also dieses Lagerfeuer, das hat natürlich wirklich nochmal ein bisschen Emotionen ausgelöst. Ich weiß nicht, ob das damit gemeint war von allen Seiten. Ich habe jetzt auch überlegt, ob ich dann Loda nochmal frage oder ob ich Yannick nochmal frage, was die denn eigentlich gemeint haben mit, das ist noch nie passiert.
1: Das gab es noch nie. Ne? Ja,
0: weil ich meine, Sex gab es doch schon bei Temptation Island. Ja. Vielleicht nicht so sichtbar, man hat halt uns Arsch gesehen und man... Ich hab dann gleichzeitig aber man hat den
1: Arsch ja nicht mal in motion gesehen. Ja. Man hat ja nur kurz gesehen, wie er dahin geht. Also dann möchte ich wenigstens Ass in motion sehen.
0: Ass in motion. Oh Gott, Max, das ist doch wieder, am Ende wirst du mir das doch wieder als Titel hier verkaufen. Ass in motion. Also ich wollte diesen Ass nicht in motion sehen, aber ich habe mich dann auch gefragt, das, das muss ich jetzt, um hier weiter, es tut mir wirklich leid, aber die Kritik kann ja auch nicht nur die ganze Zeit an die, an den Cast gehen, sondern auch da jetzt mal fernab der Produktion auch der Schnitt. Leute, Entschuldigung, man hätte das ganz anders erzählen können. Man hätte auch mit dem, mit der Off-Stimme und so weiter ganz anders arbeiten können. Man hätte es wenigstens ja. so verkaufen können, so okay, jetzt sind die da den ganzen Tag äh, bei Tageslicht und äh, kommen sich immer näher, aber dann wird es nachts. Und ich meine, das waren so Remote-Kameras, es waren Nachtsichtkameras Man hätte es viel spannender erzählen können, dass die nämlich denken, sie sind dabei irgendwie, und ich bin mir darüber nicht genau sicher, übrigens hier unter uns. Ich habe ich hab Emma geschrieben bei Instagram. <lacht> natürlich ja. natürlich habe ich ihr geschrieben. Ich habe leider noch keine Antwort bekommen, weil ich habe ihr ein bisschen zu spät geschrieben. Ich hatte dann doch noch ein paar Fragen und dachte, ey, komm, auch wenn wir heute eigentlich unter uns bleiben wollten. Aber es war, glaube ich, zu kurzfristig. Sie hat die Nachricht noch nicht gesehen oder hat oder vielleicht wollte sie auch nicht antworten. Ich weiß es nicht. Aber mich hätte nämlich schon interessiert, ob sich die beiden total darüber bewusst waren, dass da diese Kameras so noch platziert waren und dass man das wirklich alles sehen konnte. So ich oder so. Ich an der Stelle
1: in der Stelle könnte man auf jeden Fall sagen, falls bis zur Veröffentlichung dieser Folge Emma sich noch äußert, dann mhm. hören wir das jetzt. Hier an dieser Stelle. Mats ab. Und wenn nicht, dann halt nicht. Ja. Aber
0: <lacht> <lacht> ähm, ich kann ja mal gucken. Ich habe heute noch gar nicht guckt. Äh, mache ich, mach ich. Oder warte mal, hier habe ich Instagram. Eine Sekunde. Ich mache das hier mal ganz live, ganz kurz nebenbei auf. Ja, ja. Ähm, hat sie geantwortet. Nee. Und vielleicht, ich finde, man macht
1: sich auch Sorgen um Emma, weil Emma ist ja schon sympathisch. Emma ja. ist ja jetzt irgendwie nicht so eine Figur, wo man irgendwie denkt, boah, äh, ähnlich wie Vanessa tatsächlich auch. Wo man irgendwie denkt, oh nein, jetzt hast du dir so einen angelacht. Ähm, und äh, wer einmal lügt, den glaubt man nicht. Und wenn er auch die Wahrheit spricht, mäßig. Also wenn er das mit Jana Maria so macht, dann wird
0: es wahrscheinlich auch mit dir so machen. Ne? Ich habe ich hab gerade ihr Instagram geöffnet und sie hat dort etwas... Genau, ich folge ihr jetzt nämlich auch. Ich habe gesehen, du folgst ja auch, Max, ne?
1: Ich folge ihr auch, ja, ja. Du ich habe mir überlegt, Früher ich mache das jetzt anders. Früher bist du nie den Leuten, den, Leuten. Ja, den Leuten gefolgt, jetzt auf einmal bist du am Start.
0: Ja. Und dann habe ich gerade gesehen, sie hat hier etwas repostet. Da sieht man Umut, der im Bett liegt, sie unter der Decke. Und da hat jemand geschrieben, reality Realityverein schreibt, keine Hate-Nachrichten an die Protagonisten Umut und Emma, bitte. Offiziell gescheitert. Das Experiment, wenn es soweit kommt, ist es für alle Betroffenen das beste getrennte Wege zu gehen. Auch Jana Maria weiß aller spätestens jetzt, dass die Beziehung oder Unmut nicht der richtige war für ihr Leben. Natürlich ist es nicht schön, auf diesem Weg rauszufinden, aber denkt dran, alle haben zugesagt, an dem Projekt teilzunehmen. Das von mir zu Temptation und das hat sie repostet.
1: Ich finde ja auch, Jana Maria hat Schuld also. Ich finde ehrlich gesagt. <lacht> ich finde, das ist schon ihre Schuld. Also, das mit dem Bild, das ja, war schon. Ja, ja, das schlimm. war wirklich also,
0: schrecklich. Also, ich ich finde, was sie Umut angetan hat, das ja. ist vielleicht das, was wir noch nie gesehen haben. Es hat noch nie ein Mensch jemandem <lacht> so etwas Schreckliches angetan. Also wie Jana Maria, das war wirklich ja, also, auch. unglaublich. Auch dass sie gesagt hat, dass Umut manchmal sich beim peinlich Tanzen tanz. peinlich ja. verhält, dass ihr das unangenehm ist. Wie verletzend, wie herabwürdigend, wie menschenverachtend will man ja. sich seinem Partner gegenüber verhalten. Menschenwürde. Menschenwürde. Um oh, das was. nochmal anzusprechen <lacht> als Foreshadowing. Oh Gott, oh Gott. Also klar, wir haben ja wirklich ganz am Anfang darüber gesprochen, dass auch wir das beide nicht so cool fanden, diese Aussage von ihr, dass uns es das auch ein Stück weit verletzt hätte, wenn der Mensch, mit dem man zusammen ist, so über einen redet. Aber das, was Umut daraus gemacht hat, das war komplett absurd. Ich war beim Lagerfeuer über Jana Marias. Reaktion dann auch wieder verwirrt. Da habe ich wieder gedacht, das ist alles inszeniert, das ist alles ja. ein Fake. Ja. Dann dachte ich nämlich wieder, diese ganze Verwirrung, die Umut gestiftet hat, mit dem, er hat hier uns zwölf Tage lang erzählt, er hat überhaupt gar keine Gefühle. Auf einmal sitzt er da, vorlaufender Kamera, sagt, er hat Gefühle. Da habe ich dann gedacht, so ein bisschen an das, was auch Jannik erzählt hat von diesem Gespräch im Auto, dass die beiden so kurz so dieses, ja, entweder es hier die langweiligste Staffel aller Zeiten oder man muss hier irgendwie so ein bisschen was machen, weißt du, so, es ging ja so in die Richtung, mhm, dass die schon vorher reflektiert haben, entweder setzen wir unsere Be Beziehung aufs Spiel und liefern was, weil wir müssen jetzt liefern nach der Nummer hier mit dem Heiß Duschen und Nico Legert und so, oder es wird die langweiligste Staffel aller Zeiten und da habe ich dann so überlegt, Vielleicht war das am Ende doch alles, die sind da mit einer total angeknacksten Beziehung reingegangen und wussten, je krasser es jetzt wird, desto mehr Publicity gibt es im Nachhinein, desto höher die Chancen bei Prominent getrennt oder irgendwelchen anderen Formaten mitzumachen. Und vielleicht hat es deswegen auch Jana Maria gar nicht mehr so verletzt beim Lagerfeuer, weil das alles irgendwie so hingeschoben wurde. Mhm. Keine Ahnung, ist jetzt so eine Vermutung, aber diesen Fadenbeigeschmack hatte es für mich auch noch.
1: Weil sie ist ja ein super emotionaler ja. Mensch eigentlich. Ne, Wir haben sie ja auch beim Bachelor so emotional erlebt. Total. Das ist schon seltsam reserviert. Ja. Das
0: hat mich wirklich dann noch, also das hat mir, glaube ich, den Rest gegeben, dieses Gefühl, nicht nur, dass es, und vielleicht hat es auch deswegen nichts mit mir gemacht, weil normalerweise hast du ja wirklich immer diese Entwicklung gesehen, wenn sich jemand verliebt hat, dann hast du das gespürt, wie bei Alex. Das war ja wirklich so Step für Step für Step für Step für Step, für Step und du hast gemerkt, der Typ ist in diesem Strudel gefangen, der kommt da nicht mehr raus, und das passiert wirklich gerade. Aber bei Unmut war es so, dieses, ja, es passiert, aber doch nicht, weißt aber eigentlich was ich doch, mir doch kann. nicht, doch nicht, doch nicht. Deswegen will ich nur sagen, vielleicht hat das am Ende sogar auch, egal ob der da jetzt vor laufender Kamera Sex hatte oder nicht, das hatte alles keinen Wert, weil es vielleicht auch alles in Wahrheit wirklich nur so hingedreht wurde, um am Ende jetzt im Gespräch zu sein. So.
1: Also, ich habe da zwei Dinge, die ich dazu sagen möchte. Das eine ist mir jetzt gerade eingefallen, und zwar frage ich mich so ein bisschen, ob vielleicht. In diesem Lagerfeuer, weil man hat da ja gemerkt, dass da eine eskalative Stimmung auch ist, auch äh, zwischen Unmut und der Produktion, also dass er irgendwie auch da, in, ja auch gegen Lola schießt und so und ich kann mir vorstellen, dass dieses Gespräch und diese Konfrontation noch deutlich hitziger war. Und dass vielleicht da ein richtiger Streit losgebrochen ist zwischen Lola und Umut und dass das zum Beispiel was gewesen wäre, was wir so noch nicht gesehen haben, ne? dass da wirklich ein verbale Schlagabtausch noch in einer anderen Dimension stattgefunden hat, das könnte ich mir zum Beispiel vorstellen.
0: Glaube ich nicht. Okay, gut.
1: Äh, das andere, was ich sagen wollte, ist, ich habe gestern Nacht, ich habe äh, gestern, wir haben schon hier äh, auf Mike darüber gesprochen, du hast bis 5 Uhr, ich habe bis 4 Uhr Trash TV geguckt gestern <lacht> und ich habe dann nachts noch mit einer Freundin von mir geschrieben, weil die meinte so: Ich muss jetzt, ich muss ganz dringend jetzt über Temptation Island reden. Hast du es schon gesehen? habe ich gesagt: Ja. Und dann hat sie gesagt: Ja, ähm, Sie glaubt, und das finde ich einen ganz interessanten Ansatz, dass Umut äh, gemerkt hat, okay, ich habe es hier komplett verkackt und der einzige Turn, den ich quasi noch machen könnte, wäre wie bei äh, Alex, dem man jetzt ja nur ein bisschen verzeiht, weil es echte Gefühle sind und die jetzt zusammen sind. Und dass er deswegen dann im, im letzten Moment gedacht hat, okay, es ist alles schon am Arsch und ich will vielleicht auch Sex haben. Und das, das Einzige, was ich machen kann, um dieses Ziel äh, zu erreichen, ist dann jetzt zu sagen, ich habe wirklich Gefühle für dich.
0: Also ja, bis zu dem Punkt, an dem er sagt, ich habe wirklich Gefühle für dich, das hätte ich noch verstehen können, um alles zu legitimieren, was bis dahin passiert ist. Aber wenn du dir wirklich Gedanken darüber machst, was bis dahin passiert ist, würdest du doch nicht noch einen draufsetzen und dann noch Sex haben und dir irgendwie einen blasen lassen vor laufender Kamera. Ich glaube, das würdest du nicht machen, wenn du denkst, so, oh scheiße, ich muss hier irgendwas so hinschieben, weil das würde das für mich total sinnlos erscheinen. Lassen. Er hat sich ja selber dadurch noch viel, viel tiefer reingeritten. Da kannst du ja so viel von Gefühlen reden, wie du willst. Wenn du diesen Schritt gehst, dich körperlich auf jemanden einzulassen, dann ist es ja schon zu spät. Deswegen glaube ich diese Theorie nur in, in Teilen. Ich hätte es geglaubt, wenn es dann so gewesen wäre wie bei Alex und Vanessa. Ja, okay, wir küssen uns zum ersten Mal und ich sage Jana Maria am nächsten Tag, ich habe mich verliebt. Okay, alles klar. Aber das war halt so... Vielleicht war auch einfach nur der Whirlpool schuld. Ich sag dir, wie es ist, Max, Whirlpool, das auch wieder so neben dem Klima bei solchen Dates immer Allerbeste Idee, wirklich. also
1: Der der Schwan-Bachelor ist mit all seinen Dates immer in den Pool gegangen, weißt du noch? Der hat immer im Pool geknutscht. Ja, jedes aber mal. auch das
0: ergibt auch Sinn. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich sag nur, ich, ich verstehe <lacht> die Aphrodisierende af Wirkung. Des Wirkung. Ja, ja. wollte ich gerade sagen, vor allen Dingen von warmen, sprudeligen Wasser. Denk mal an diese erste, weißt du noch, dieser Fußmoment damals im Whirlpool oh, bei, mit bei Temptation Kiel. Mhm, mit Tilo ja. aus Kiel. Oder es gab auch, es gab so viele. Erste Küsse wirklich in Pools und Whirlpools. Das ist immer eine schlaue Idee, auf jeden Fall. Das, da hat die Produktion mal was richtig gemacht, muss man sagen.
1: Jetzt kommt eine Werbeinsel.
0: Max, ich bin ganz, 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 doll aufgeregt, jetzt über das mit dir sprechen zu können, was passiert. Weil wir haben das irgendwann schon mal erwähnt. Für mich ist das die Mutter und der Vater und der Großvater und die Großmutter <lacht> und eigentlich der 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 Schöpfer allen Trash-TVs Gott das, eigentlich Gott Ja, ich wollte jetzt nicht blasphemisch werden, aber Big Brother ist für mich all das mit Big Brother hat meine Trash-TV Liebe angefangen ja. und für dich ja, glaube ich auch, ne?
1: Auf jeden Fall. Big Brother hat uns hier reingezogen und wir ja. sind immer noch drin. Das muss man sich mal überlegen, dass etwas uns so in den Bann gezogen hat, dass wir 20 Jahre später ja. immer noch dabei sind. Und Big Brother selbst ist jetzt auch wieder da. Und zwar oh. mit einer Normalo-Staffel. Das heißt, Leute, die wir noch nie in unserem ganzen Leben gesehen haben. Und das lieben wir beide ja besonders, weil man ja. das scouten kann. Da können wir gucken, wen äh, wir vielleicht brauchen in der Zukunft im Reality-Team. Ich
0: liebe das wirklich, weil das sind komplett unbekannte Leute, also wirklich keiner von diesen Menschen, der oder die dort einziehen, haben in irgendeiner Form eine Social Media Reichweite oder so. Die kennen sich natürlich alle untereinander nicht und es war wirklich eine Voraussetzung, dass noch niemand zuvor im Fernsehen gesehen das worden ich richtig sein gut. darf. Ja. Weil sonst, ja. er ist ja auch wieder so, ach ja, okay, kennt man daher, kennt man daher. Und das ist auch, glaube ich, ein Vorteil. Und deswegen, ich finde das so toll von Big Brother, dass er dieses Mal so harte Regeln aufgestellt hat. Und ich finde es auch krass, weil das ist hier nicht so Promi-BB-mäßig, ja, mal zwei Wochen, sondern es geht um 100 Tage. 100 ja. Tage, 24, 7 Überwachung von Big Brother und das auch noch isoliert in einem Container. Ciao.
1: Kein Kontakt zur Außenwelt. Mhm. Am 4.3. geht's los um 20.15 Uhr mit dem Einzug der Bewohner in, in einer sat 1 Live-Show und gleichzeitig wird das Ganze auch noch bei Join Live übertragen. Moderiert wird das Ganze von unserem äh, Kumpel Jochen Schropp. Liebe Grüße an dieser mir auch Stelle. Von mir. Liebe Grüße. Und danach gibt es täglich eine neue Zusammenfassung ab 21 Uhr auf Join und die ist kostenlos für alle Leute. Also jeder ja. Mensch kann sich diese Zusammenfassung um 21 Uhr jeden Tag angucken und muss dafür keinen einzigen Cent bezahlen.
0: Und wenn euch das jetzt immer noch nicht reicht, so Big Brother mäßig, und ich kenne mich und ich muss aufpassen, weil es könnte passieren, dass ich genau das dann nämlich tue, gibt es auch noch einen zusätzlichen 24-7-Livestream. Ja, das fand ich bei PromGB schon Plus. so süchtig machend. Ja, ey, mir ging es ganz genauso. Ich bin eingeschlafen und aufgewacht mit dem mit dem 24-7-Livestream von Promi BB und ich glaube, das wird mir dieses Mal auch so gehen. Ich weiß, und ich kann ja nur nicht 24, 700 Tage lang gucken, aber ein paar davon, ein paar Tage auf jeden Fall und ja, das ist einfach, also es ist es für mich ein absoluter Traum und für dich auch. Ich freue mich so doll. Ab dem 11.3. gibt es dann auch noch jeden Montag eine Live-Show mit Jochen Schropp in Sat. 1. Also wir kriegen das komplette yeah. Programm. Da gibt es dann immer die Wochen-Highlights. Außerdem finden dann auch in diesen Live-Shows die Nominierungen und Exits statt. Und am 10.6., im Sommer, ist dann das große Finale. Eieieiei.
1: Ich bin richtig gespannt, was für Perlen wir da ertauchen, wen wir finden quasi. Wir sind ja die Scouts vom ja. Reality-TV und wir werden da ganz doll unsere Augenspitzen, sagt man das so? Augenspitzen, ne? Mit gespitzten Augen werden wir vorangehen und wir hoffen natürlich, ihr alle guckt mit uns zusammen, Big Brother. Alle Infos gibt es, wie immer, natürlich auch nochmal in den Shownotes. Ich freue mich so. Werbung Ende. Weißt du, wer mich aber richtig überrascht hat auf eine Art in diesem letzten Lagerfeuer? Wer? Easy. Inwiefern? Ich hatte das Gefühl, Easy und Kada sind das einzige Paar, die wirklich einen authentischen Moment miteinander hatten. Also ich finde die Art und Weise, wie sie miteinander umgegangen sind, das war im Vergleich zu den anderen, wo man irgendwie das Gefühl hatte, okay, es läuft hier eine Kamera, wir acten irgendwie auch ein bisschen. Weißt du ein bisschen, was ich meine? Mhm. Irgendwie waren die so, die waren so unverstellt in dem Moment. Und ich finde auch, dass das, was Easy... Wie easy das quasi legitimiert hat, was er gemacht hat, fand ich erstaunlich einleuchtend und muss, da muss ich auch sagen, eigentlich ist easy für mich fast der, der Mensch, der das am besten bestanden hat, weil er nämlich gesagt hat, ich wollte dir zeigen, was das Maximum ist, was ich machen würde. Mhm. Das ist das Maximum. Ich flirte ein bisschen mit denen, ich tanze mit denen, die massieren mich. Mehr würde ich niemals machen als das. Und, äh, das nicht zu machen, wäre mir unauthentisch vorgekommen, weil das ist schon was, was ich machen will, so bin ich, aber mehr als das will ich nicht machen. Und irgendwie war ich so, irgendwie hat mich, irgendwie hat das mein Mind geblowt in dem Moment. Ich weiß nicht, wie es dir, wie es dir da ging.
0: Es hat nicht so mein Mind geblowt. Nein, warum nicht? Ja, Max, weil ich gar nichts mehr, bei mir hat gar nichts geblowt, da war nichts mehr, tot. Nicht mal Emma. Unten, oben, überall tot, einfach nur tot. Ich habe nicht mal mehr bei Kana und Isi irgendwas gefühlt. Ich war wirklich, bei mir war wie nach so einer ja, langen Wanderung, ja. wo man die ganze Zeit gesagt bekommt, da hinten ist die Oase und dann da war ist der da Ausblick, nur so ein...
1: Da ist der Ausblick und nee, Nebel. Nee, ich, ich habe
0: an die Oase gedacht und da gibt's irgendwie, da gibt's einen riesengroßen Fluss und dann ist da eigentlich nur ein Tümpel, von dem man irgendwie... Äh, braunes Brackwasser trinken muss. So habe ich mich gefühlt. Und ja. das war einfach, ich habe dann, nee, ich habe nichts mehr empfunden und ich war wirklich so, also wenn ihr mich jetzt nicht endgültig verlieren wollt, ich bin jetzt, ich bin so wie du, als du zwischenzeitlich gesagt hast, ich steige aus, so geht's mir gerade. Generell, ich habe keine Vorfreude mehr auf Temptation Island, außer die lassen sich jetzt was einfallen. Deswegen, also... Das Einzige,
1: was mich noch äh, abholen würde, wäre, wenn äh, Wiedersehen rauskommt, dass Unmut jetzt mit Kader zusammen ist.
0: <lacht> weißt du, worauf ich die ganze Zeit spekuliert habe und ich hätte mich so gefreut, ich habe mich nicht getraut, es auszusprechen, weil ich dachte, vielleicht ist diese Theorie ein bisschen zu weit hergeholt. Ich hatte so gehofft, dass am Ende einfach Emma sagt, ich habe dich komplett verarscht.
1: Oh, ich bin nämlich ja.
0: doch hier eigentlich nur die Verführerin und ich habe dich dahin gebracht, dass du am Ende mit mir schläfst und jetzt bist du gefickt. Ciao, Junge. Das, ja. war, das war mein Wunschtraum und ich, ich habe die ganze Zeit noch überlegt, ob ich Aber den... Aber das
1: hatten wir ja auch schon mal. Ne? Ja. Also es war Laura, die ja jetzt bei Love Fool ist, die hat das ja mit Mark Robin gemacht. Genau das.
0: Laura ist bei Loveful. Heißt du nicht, Laura?
1: Heißt die nicht Laura?
0: Ja, die heißt Laura, aber die ist bei Loveful. Die ist bei Loveful. Ja, ja, ja,
1: Hä? die wurde noch nicht vorgestellt, die wurde noch nicht in der Mats vorgestellt. Oh, so, und also die, die kommt normal. später noch mit nee, dazu. Nee, die ist da. Die läuft da rum.
0: Was? Hä?
1: Ja, guck, äh, ich also, es kann auch sein, dass der Loveful mich dermaßen <lacht> irgendwie geschickt hat, dass ich jetzt äh, spinne, aber ich bin mir wirklich zu 99,999% sicher, dass Laura bei Loveful ist. Ich
0: meinte ja schon, ich habe leider diese Woche alles nur so nebenbei gucken können. Ich muss das auf jeden Fall, das müssen wir gleich, wenn wir darüber sprechen, nochmal checken. Das ist auch für checken. mich
1: deswegen interessant, weil es gibt zwei Nadines und zwei Lauras in einem Cast, wo nur zehn Frauen sind und das finde ich schon krass.
0: Krass, okay, das habe ja, ich. Haben,
1: die, aber da reden wir gleich drüber. Aber ich, ey,
0: Apropos Laura, wir haben das ja schon mal gehabt, mich nervt das immer noch so, dass jeder immer wieder überall sagt, oh, Laura war die beste Verführerin aller Zeiten, oh, Laura war die beste Verführerin aller Zeiten, ja, 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 ja. Ich fand es am Ende aber trotzdem jetzt auch, gut zu sehen, dass also was heißt gut, aber wie gesagt anscheinend so wie Emma um und angeguckt hat, ich glaube die hatte wirklich Emotionen. Warum sie dann jetzt auf diese merkwürdige Art und Weise ihn zum Geschlechtsverkehr äh, eingeladen hat, habe ich weiß ich jetzt auch nicht so ganz genau. Aber
1: Vielleicht hat sie ihn schon zwei Stunden lang gefragt. Und war so super horny und hatte äh, keine Kapazitäten mehr, äh, irgendwie zu flirten und äh, hat irgendwie immer mal wieder äh, beim Essen gefragt. Da hat sie noch gefragt: Wollen wir ficken? Und dann hat er gesagt: Ja, mal, äh, frag mich in einer halben Stunde nochmal. Und dann äh, wurde das, äh, ja, wurde das, die Energie immer schwächer.
0: Wir haben jetzt auch nicht mal über Lorik und Denise geredet. Und ja, aber das Mimmi ist so, Jannik, so scheißegal.
1: Muss man wirklich sagen, das ist beides so egal. Also ich freue also mich für Yannick,
0: dass er glücklich ist. Ja, natürlich freue ich mich. Ich freue mich auch, dass, die
1: frei, dass Lorik und Denise frei sind. Freut mich auch für beide. Ja. Weil das hat ja irgendwie auch natürlich keine Zukunft. Aber das ist nicht interessant. Das ist eine Entwicklung, die keine Entwicklung ist. Ja. Also wir haben das in der ersten Folge, hätte ich dir schon sagen können, Denise und Lorik trennen sich. Mimi und Yannick äh, bleiben zusammen. So, und äh, da brauche ich dann irgendwie keine zehn Folgen gucken für.
0: Ja, ja, schade, Max. Also jetzt kommt noch dieses Wiedersehen. Schauen wir mal, da wird sich wahrscheinlich ganz, ganz viel um Jana Maria und Umut und Emma drehen. Und ansonsten, aber das wird auch alles, haben wir schon gehört, haben wir alles schon gesehen. Ich glaube nicht, dass da jetzt nochmal irgendwas rauskommt. Ich bin wirklich, ich bin schwerst enttäuscht. Ich bin traurig. Und würde an dieser Stelle sagen, danke, ciao. Ja, ich möchte auch ein
1: Statement von Lola. Ich möchte ein Statement von Lola, eine Entschuldigung, eine offizielle, schriftliche, mündliche... <lacht> Und visuelle Entschuldigung von Lola. Max,
0: der einzige Grund, warum ich das nicht gemacht habe hier heute zufolge, ist, dass, dass Lola nämlich auch gerade nicht so fit ist und dass sie ähm, zu Hause im Bett liegt. Und dann habe ich mir gedacht, ich lasse sie jetzt oh in Ruhe damit mit schriftlichen Erklärungen.
1: Sobald also sie wieder gesund ja. ist, machen wir sie fertig. Ja, nein. <lacht> nein. Ich mach's für nicht fertig. Das, nein aber sie dann. Nicht fertig. Bei Janik ich musst möchte, du dich dann äh, wohl
0: auch melden. Weil du, du hast gesagt, ihr habt jetzt ja, euer persönliches ja. Ja. Lagerfeuer Vertrauensding. Ver er hat mich verlassen. Er ja. hat mich verlassen. Ja. Janik hat mich verlassen.
1: So, Janik.
0: Du hast nämlich ich, zu Janik ich gesagt, bereit, ich liebe dich und er hat gesagt, ich dich nicht. So am Ende ist es jetzt im Endeffekt genau. gelaufen. So. Genau. Ja.
1: Mhm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fordere Yannick zum Duell auf. Also wir machen keine Rap Battles, aber wir schreiben, ich finde schon, wir sollten auf eine irgendeine Art und Weise uns mit einem Gitarren Lagerfeuerlied duellieren jetzt an dieser Stelle, weil das ist für mich kein Spaß mehr. <lacht>
0: Das finde ich eine ganz tolle Idee. Vielleicht kann er ja innerhalb dieses Songs dann wirklich erklären, was er meinte mit, das gab es bei Temptation Island. Ich habe schon fast vergessen, wie das Format heißt, weil es mich ja, gar nicht mehr interessiert. Ähm, ja, was er damit meinte, dass es das noch nie gab. Was soll es denn noch nie gegeben haben? Was, was, was?
1: Ich kann dir auf jeden Fall äh, noch eine Sache sagen. Mir hat äh, eine Person geschrieben,
0: die der Mann in der Wand? Äh, bei der
1: ja auf eine Art eine, eine Frau äh, in der Produktion zumindest oder die die äh, da mal involviert war äh, in der Vergangenheit und äh, die hat zu mir gesagt dass die Produktion insgesamt sehr ängstlich ist mhm. und sehr ängstlich agiert und auch nicht. bei der Auswahl ja ja genau mhm. und ich habe auch gesagt aber wirklich also die die äh, Angst ist ein schlechter Berater mhm. sieht man nirgendwo so deutlich wie, wie da weil die ähm, irgendwie Angst haben vor, weiß ich nicht, vor negativer Presse und dass das Hä? Format irgendwie zu versext ist und so. Das aber ist Temptation das ist ja das, Island. Geht. Sag mal. Ja, genau. Man, man zieht dem halt den Zahn damit.
0: Erinnerst du dich noch an damals die ersten Trailer zu Temptation, als es noch nicht mal, ich habe das gesehen, bevor es das gab, sozusagen wieder zu aufgerufen wurde. Da ging's nur um Sex, um nichts anderes. Ja. Also, da muss man sich jetzt aber auch mal entscheiden. Entweder... Versucht man es jetzt wirklich endlich in dieser US-Version zu machen, wir finden uns hier alle selbst und wir sind auf einem Weg und, und lernen uns alle selbst besser kennen und bla bla bla, spirituell, esoterisch, was auch immer, auf diese Schiene? Und da funktioniert es ja dann trotzdem auch mit Sex. Dann Und dann ist auch ja Sex beides. Haben, wollte ich genau. Sagen, wollte, genau wollte ich sagen. Aber bei uns dieses, wir waren mal Sex, jetzt aber kein Sex mehr. Aber das andere, das, das, das da gehen wir auch nicht hin. Wir, es bleibt bei Sex, aber ohne Sex. Ja, sorry. Ja, also ja, ja. dann müssen wir uns jetzt wirklich einfach dann überlegen, ob wir das Format jetzt dann alle lassen. So, dann war es schön, jetzt die letzten... Jahre und dann sollten wir uns ein neues Tattoo drüberstechen lassen, Max, über unsere hässlichen Temptation-Tattoos, aber dann bin ich auch raus. Also keine Ahnung. Max, während wir hier gerade hilflos vor uns hinspekulieren und keine Ahnung haben, was denn jetzt nun das große, noch nie dagewesene bei Temptation Island VIP gewesen sein könnte, hat uns Joel gerade auf einen Kommentar aufmerksam gemacht hier bei Radio Island.podcast. Da hat nämlich Swartjes geschrieben, so, schaue gerade das TI-Finale und noch vor dem finalen Lagerfeuer von Umut und Jana Maria hatte ich die Eingebung, was es noch nie gab. Umut und Emma haben beim Temptation-Date ein Temptation-Baby wow. gezeugt. Und Emma kommt mit Babybauch zum Wiedersehen. Da Umut auch sehr impulsiv sein kann, vielleicht hat er die Emma sogar auch mittlerweile geheiratet. Alter. Hoffe, es ist jetzt nicht zu dolle, sowas <lacht> zu vermuten, aber der Gedanke ließ mich gerade einfach nicht mehr los. Alter,
1: das wäre wirklich richtig krass. Boah. Also
0: du merkst, die Leute sind auf jeden Fall kreativ und auch investigativ auf eine Art und Weise. Ja und die haben
1: Hoffnung. ne? Die Hoffnung ist noch mhm. da, dass wirklich, dass weder Yannick noch Lola uns angelogen hat. Dass da noch irgendwie, vielleicht gebe ich beiden auch nochmal eine Chance.
0: Obwohl das jetzt vorbei ist und fertig ist, glauben wir immer noch, dass irgendwas passiert ist, was schon oder absurd ist. Oder Umut
1: ist jetzt mit ich Denise bin... zusammen und Lorik mit Jana Maria <lacht> oder ich weiß es doch auch nicht mehr.
0: Was ein bisschen gegen diese Theorie spricht. Ich bin gerade auf Emmas... Instagram-Seite gegangen und da sieht man ganz, ganz aktuell Videos von ihr, von ihrem Bauch. Da sieht man keinen Babybauch und es ist auch noch nicht lange her, dass sie sich mit einem mit alkoholischen Getränk, glaube ich, hier zeigt. Aber wann
1: wurde das denn kann, aufgenommen? Das ist doch irgendwie immer so. Ja, oder
0: sie hat schon das Kind, ja, kann natürlich auch. Das könnte sein. sein. Sie haben, oh mein Gott, sie kommen mit einem zwölfjährigen ja, Kind. Mit einem zwölfjährigen <lacht> <lacht> Vor zwölf Jahren wurde diese Staffel <lacht>
1: aufgenommen. <lacht>
0: Genau so habe ich es mir gerade vorgestellt, weil Schwanger, glaube ich, jetzt aktuell würde man hier sehen oder sie hat Content vorproduziert seit drei Monaten. Ja, ich weiß vielleicht es hat sie nicht. das,
1: also theoretisch müsste sie das ja, ne? Also wenn sie...
0: Also ich glaube, es wurde so also so Ende Frühling, also so Mai oder so, glaube ich, wurde das aufgezeichnet. Ja, so also
1: Mai, ne?
0: Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember... Ja, nee, müsst ihr jetzt Schwanger sein. Wann kommt
1: das, ich bin, wir sind beide jetzt nicht so gut im Mathe, ne? Im Februar, März? Nee, ja, irgendwie sowas, sowas ne? Aber, aber
0: Auf jeden Fall, guck doch mal bitte ihr Bauch. Das ist heute ihr Bauch in ihrer aber Story. Aber ist
1: es ihr Bauch? Also ich könnte jetzt auch Bilder von meinem Bauch von vor zwei Jahren posten und sagen... Obwohl stimmt,
0: ich kenne auch Leute, <lacht> die, die produzieren Sachen vor, also so gerade in der ganzen Reality-Welt ist es ja sogar so, dass genau, da wenn manche, die, irgendwie nicht die da sind, das geheim halten wollen, ja. oder wenn die eine ne, Schönheits-OP machen, wird auch Content vorproduziert. Damit die dann ganz lange den Content zeigen können, bis alles abgeheilt ist und dann können sie sich wieder zeigen. Übergangslos,
1: so. ne? Ich finde das immer so total krass, ja. wenn auf einmal jemand übergangslos gigantisch große Brüste hat. Ja. So aus dem Nichts. Ja. Oder wieder Haare. Auf einmal hat irgendjemand wieder Haare <lacht> aus dem Nichts. Ja.
0: Oder auf einmal zwölfjährige Kinder. Oder auf einmal 12 Wir werden Kinder. sehen. Ich finde die Theorie auf jeden Fall spannend, besser als unsere nicht vorhandenen Theorien, finde ich das allemal, muss ich sagen. Ich
1: freue mich auch, dass die Leute auch weiterhin Hoffnung haben. Ich glaube, so eine Temptation-Staffel ist natürlich auch ein bisschen schwierig, weil die Leute auch was zu verlieren haben und äh, wenn wir aber jetzt so frische neue Leute da reinkriegen, wie so ein Yassin zum Beispiel, wir brauchen halt sowas, wir, ja. brauchen, wir brauchen eine neue Generation an Kelvins, an Yassins und die sind, irgendwo sind sie da draußen, an Salvatores, die sind irgendwo. Und, und wenn ich selbst losgehen muss, um die zu finden, dann, äh, wenn ihr so jemand seid, ne, ich sag's ja jetzt mal, ich sag's einfach jetzt, so machen wir's. Wir machen es jetzt, ja. jetzt mal ganz anders. Wir machen jetzt, ein, wir casten, du und ich, wir casten <lacht> jetzt. Wenn ihr, wenn ihr Lust habt, bei Deptation Island mitzumachen, dann schreibt uns bei wir Radio wählen Island Podcast. Aus. Wir wählen euch aus und wir kümmern uns darum. Wir sind euer Management. Wir sorgen dafür, <lacht> dass ihr da reinkommt. Und wir nehmen aber auch das, 25
0: so dann später. Ja, ne? natürlich. Ja. Wir nehmen
1: 25 von den 1.000 Euro, die ihr <lacht> da für vier Wochen Arbeit bekommt. genau. Und auch die das nächsten Jahre. Machen.
0: Alles, was ihr habt dann an, an Interviews und so weiter. Wir nee,
1: ich würde es pro bono machen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich, <lacht> mir ist das so wichtig. Ich ja. würde als Non-Profit-Organisation da einsteigen und die Leute quasi <lacht> äh, schulen auch. Wir machen eine Schulung, bringen den bei, wie man das alles so macht. Also wie man äh, zum Beispiel, ich muss gerade daran denken, wie man in der Schule in der, in der, weiß ich nicht, wann ich das gesehen habe oder ob das nur eine Fantasie aus Filmen ist, dass man so lernt, wie man ein Kondom über eine Banane zieht. <lacht> Sowas muss man vielleicht den auch zeigen. Ja, ansonsten irgendwie äh, sich äh, sich fallen lassen, sich hingeben, dem Moment und äh, verlieben lernen. Eigentlich ist mhm. es verlieben lernen, aber und, auch äh, von verführen wem lernen und verführen lernen auch. Ja. Mhm. Da, also fürs Verführen laden wir dann noch Diogo ein als Gastdozenten und fürs Verlieben bin ich derjenige, äh, der zuständig ist.
0: Wir haben ganz schön viel zu tun, weil wir wollten mit der Produktion aber auch noch einige Schulungen durchnehmen und mit dem Schnitt und mit den, also mit allem. Also am Ende, pf, weiß ich nicht, ob wir nächstes Jahr auch dann, dann weiß ich nicht, ob wir einen Podcast noch schaffen, wenn wir das alles machen wollen. Aber okay, ich finde die Idee trotzdem toll. Also ich fände es, stell mal vor, wir würden wirklich die zukünftigen trash tv Juwelenmenschen hier bei uns entdecken, das wäre ein Traum.
1: Also ich meine, es ist natürlich ein bisschen ein Gag, aber auch nur ein bisschen, weil ich meine das wirklich ernst, wenn sich jetzt die Leute bei uns melden, wo wir das Gefühl haben, die könnten Temptation Island retten, wir werden Himmel und Hölle in Bewegung setzen und wir kennen ja auch ein paar Leute, also wirklich, macht das, meldet euch, wir, wir bringen <lacht> euch zu Temptation Island. <lacht>
0: So Max, Ich habe gerade auf die Uhr geguckt und dachte so, wir wollten eigentlich nur kurz sagen, dass wir, dass wir maximal enttäuscht sind und tief traurig sind, aber jetzt haben wir dann doch am Ende drei Jahre drüber geredet, was dann wieder ja. zeigt, ein bisschen was hat es ja irgendwie doch bei uns ausgelöst, okay, aber versöhnt bin ich nicht mit dieser Staffel nein. und ich bin jetzt auch froh, dass es vorbei ist.
1: Wenn Templation Island mich genervt am Ende dieser Staffel fragt, wollen wir ficken, dann würde ich sagen, <lacht> nein, nein Temptation Island, wir wollen nicht
0: Vielleicht ist das auch der Titel der Folge. Wollen wir ficken? Ja, Lotti. Du hast mich auf den Weg gebracht, Max. Ich denke jetzt nur noch in Sextiteln seit letzter Folge. Vielen Dank dafür. Und jetzt ist Zeit, dass jeder ein Wort sagt zu einem Format. Und ich hätte mein Wort schon und würde es paaren mit einer Kategorie. Und diese okay. Kategorie lautet...
1: Couple seit Tag 1.
0: Mein Wort lautet Orakel. Denn im Gegensatz zu dir habe ich wirklich etwas im Podcast vorher gesagt und habe es gewusst und es hat sich bewahrheitet. Denn Amish Wilson ist frei. Er konnte endlich raus aus dem Ort, an dem er sich wirklich, glaube ich, nicht richtig gefühlt hat, weil er dort auch nicht hingehört hat. Er konnte endlich die Tattoohaut ablegen, wieder in seine alten Klamotten äh, schlüpfen und ich weiß nicht, ob mit oder ohne Shelly äh, auf dem Kutschenwagen Richtung Freiheit ähm, in den Sonnenuntergang reiten... Obwohl ich dazu dann auch wiederum jetzt so ein paar bei uns auch ähm, bei Radio Island.podcasts, ähm, da habe ich so ein paar Theorien gelesen, dass Leute gesagt haben, also die haben sich gefreut über unsere ganze Amish-Theorie, aber haben gesagt, Leute, könnte es nicht vielleicht auch einfach sein, dass der Typ eine Freundin hat und ihr vielleicht ein bisschen zu doll um die Ecke denkt. So, ah ja, stimmt. Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Sehe ähm, ich
1: auch nicht. Ja, ich, ich, auch, auch, nicht. <lacht> ich auch nicht. Ich war so Sachen ja. viel realistischer.
0: Ich auch. Aber ich wollte mir nur einfach kurz selber auf die Schulter klopfen, weil ich habe, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, ich habe mit einer absoluten, hundertprozentigen Selbstverständlichkeit gesagt, dass die beiden ein Match sind. Die beiden waren ein Match seit Tag 1 und er hat es gewusst und jetzt sind die raus und jetzt ist das auch vorbei. Ja,
1: soll ich dir mal was sagen? Ich finde es ganz, ganz krass suspicious, dass immer, und ich möchte, wenn ich lüge, dann soll mir das jemand bitte sagen, aber ich bin mir sicher, dass ich die Wahrheit sage. In der Geschichte von Eye äh, The One, Komm mal, in der Geschichte von I The One ist noch nie, 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 noch nie ein interessantes Paar vor Ende der Staffel rausgeflogen. Noch nie. Es sind immer die langweiligen. Immer, 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 immer sind es die langweiligen. Und jetzt in diesen beiden Folgen sind die langweiligsten Leute rausgeflogen. Und das kann kein Zufall sein. Das kann nicht sein.
0: Ja okay, was steckt dahinter, Max? Erkläre es. Naja, weil
1: die sind so, ja, also wir können jetzt, wir könnten jetzt irgendwie dafür sorgen, dass, dass irgendwie Ryan und Jana in die Matchbox gehen, aber dann ist die Sendung vorbei. Und dann sind die so, ja okay, Gerrit ist krass langweilig, lass mal sagen, der muss auf jeden Fall in die Matchbox. Und der andere Willi hier, Paddy, der ist auch total egal gewesen. Die haben die beiden die beiden losgeschickt, weil die waren so, ja wenn die jetzt rausfliegen, das ist ja wirklich, da krelt ja kein Hahn nach. so. Auch wenn, auch selbst wenn Gerrit aussieht wie die Super Soldier Version von dem Sänger von Provinz. Selbst dann, also es ist trotzdem nichts zu machen gewesen. Ähm, und äh, ja, also ich ich glaube, ich glaube Was die, ist denn die jetzt dein dafür. Wort eigentlich? Ich habe ich hab ein Wort Aber ein Wort, äh, es ist ein Titel Deswegen sind es eigentlich zwei Worte
0: Ist eigentlich verboten
1: Okay, dann mache ich ein anderes Format <lacht> Bachelor, sage ich dann, ist mein Wort
0: Weil Ryan der Bachelor ist
1: Ryan denkt, er ist der Bachelor, aber er ist nicht der Bachelor im Bachelor-Universum, sondern er ist der Bachelor von Love Island. Ich finde, das ist auch eigentlich ein <lacht> Titel, der Bachelor von Love Island, weil ohne Spaß, das, was wir da jetzt sehen, ne, das ist Love Island, wie wir es eigentlich haben wollen. Das ist nicht Are You The One. Ich finde, mhm. die Sendung ist nicht Are You The One, was wir da gerade sehen, sondern es ist wirklich einfach, weil die sind überhaupt gar nicht, also da geht's um gar nichts Ernstes oder irgendwie Connection oder was auch immer äh, den Seelenverwandten finden, das ist einfach wirklich äh, triebgesteuertes Love Island Verhalten äh, der allerersten Güte. Hä, Und, aber ähm, Love
0: Island ist doch eigentlich genau das Gegenteil von triebgesteuert. Ja, aber
1: als es noch Love Island war, bevor Adriano das in die in mhm. die Luft gesprengt hat, das ist quasi der, o der OG Geist, aber der so Geist richtig. von Mike
0: Heiter ist in Ryan gefahren, er sitzt in ihm drin, der hat doch sogar die gleichen Tattoos. <lacht> Also so, ja okay, ein bisschen verstehe ich das schon, aber so richtig versext war doch jetzt Lauf-Einem bis auf Mike Heiter und vielleicht noch zwei andere Leute doch eigentlich auch nicht.
1: Darf ich dir eine Frage stellen?
0: Ja, du darfst mir alle Fragen stellen.
1: Soll ich dir zeigen, wie die Sonne aufgeht?
0: Warte mal, war das jetzt Mike oder wer war das?
1: Nee, das war Yassin, das war ein ganz anderer Mann, der Sex hatte da.
0: Ah, Yassin und Samira, also ja, ja, ja. stimmt. <lacht> ei, ei, ei. Oh, die haben gerade eine Beziehungspause. Oh nein. Ja, da, da, ich, Seitdem die beim Sommerhaus der Stars waren, fühle ich mich immer schlecht, wenn ich an die denke, weil das so trist war irgendwie mit denen und die haben so Probleme irgendwie und jetzt bin ich traurig, weil denen geht es gerade nicht gut. Alles Gute. Also wir
1: wünschen alles, alles Gute. Ja. Ich mochte die beiden sehr, ich mochte die ja. auch bei Love Island. Ich wollte denen nur sagen, es gab auch schon andere Leute, die da Sex hatten. Auch Henrik Stoltenberg, oh, über du den noch? wir ja nicht mehr reden, der war auch sexuell unterwegs
0: und so. Also es weiß gab aber, schon aber, Entschuldigung, solche Sachen. Henrik Stoltenberg Hast du das mitbekommen, dass er sich jetzt offiziell geoutet hat und äh, einen Freund hat und ich die ganze Zeit noch dachte, dass der Typ sich wirklich traut, jetzt die ganze Zeit so auf, er will irgendwie dadurch Aufmerksamkeit generieren. Ich war schon die ganze Zeit, wenn er jetzt sagt, das ist alles nur ein Spaß, dann ist wirklich alles vorbei, aber ich glaube, es ist jetzt wirklich so.
1: Aber er hat doch nur Bilder gepostet, er nee, hat nee. Noch nichts dazu gesagt, oder?
0: Doch, doch, er hat jetzt offiziell gesagt, die beiden sind zusammen und zeigt den ganzen ich habe Stories von ihm geguckt, zeigt den ganzen Tag Videos von den beiden und sagt, dass er dort in Frankreich irgendwie gelernt hat, nach all dem, was irgendwie passiert ist in Deutschland, dass er sich irgendwie verstellt hat und er hat es jetzt gecheckt, wer er ist und lässt es jetzt zu und ist der glücklichste Mensch der Welt. Ich habe immer noch Angst, dass das alles wirklich Ich muss aber ganz,
1: ganz kurz einmal ganz kurz dazu sagen, nur weil man irgendwie äh, einer anderen diskriminierten Gruppe angehört, kann man nicht, ich kann das ja nicht nur mal zitieren, was der gesagt hat. Also, weißt du, das, das legitimiert, also ich habe das Gefühl, er hat, er, es ist jetzt wirklich ein äh, gemeiner Vorwurf, ne, aber, äh, also, er sagt, ich, ich habe jetzt zu mir selbst gefunden und jetzt irgendwie, findest du nicht, dass das ein bisschen komisch Nachgeschmack wird? Also du
0: glaubst, hat? er will damit relativieren, was er gemacht hat? Ja, und vielleicht will, ja, irgendwie. Weil ich meine, ich das bringt er jetzt so gar genau. nicht in einen Kontext. Ich verstehe voll, also ja. für mich ändert ja. das natürlich gar nichts. Es ändert überhaupt nichts, wen er jetzt liebt und mit wem er jetzt zusammen ist. Das ändert 0,0. Wenn, aber genau darüber habe ich ja nachgedacht. Wenn das seine Taktik ist, sich jetzt irgendwie zu outen und dadurch zu versuchen, irgendwelche Dinge entweder in Vergessenheit geraten zu lassen oder, ich, ich, ich kann es dir nicht genau sagen, ich glaube es aber langsam mittlerweile nicht mehr. Da gab es nämlich zum Beispiel auch einen Kommentar von Yassin, von unserem Yassin, unser ähm, der darunter geschrieben hat so, warum glaubt es denn hier niemand so, äh, akzeptiert doch jetzt einfach, dass es, dass es so ist. Ich meine, okay, vielleicht auch fragwürdig.
1: Meinst du, Yassin weiß mehr? Wegen Paulina? Ich,
0: ich glaube, dass die beiden tatsächlich irgendwie befreundet sind, was natürlich auch, okay. also keine Ahnung, egal. Aber wenn wir jetzt hier schon mal bei, bei äh, so Gossip sind, apropos hier neue Pärchen und Pärchen, die nicht mehr zusammen sind. Hast du mitbekommen, wer sich getrennt hat?
1: Die Augenbrauen von deiner Mutter. Entschuldigung. Nee,
0: okay, tschuldigung. wow.
1: Entschuldigung, <lacht> der war noch von meinem 15-Jährigen ich übrig in den Untiefen. Ich wusste nicht, dass der da noch ist. Ja.
0: Nee, also alles gut. Also äh, <lacht> <lacht> Eigentlich
1: geht der Witz, hast du schon gehört, wer wieder zusammen ist? Die Augenbrauen von deiner Mutter. <lacht> Deswegen habe ich es auch nicht
0: verstanden, was das bedeuten <lacht> bedeutet. Ja, also, das
1: tut mir leid, ich nehme das zurück. Ich nehme diesen Scherz zurück.
0: Was ich sagen wollte: Frisch getrennt sind anscheinend Valentina und Jan.
1: Ich hoffe, wir verlieren ihn jetzt nicht beim Promi-Boxen dadurch.
0: Jetzt meldet sich Joel hier gerade und sagt, es stimmt schon wieder nicht mehr. Sag mal, was ist denn mit den beiden? Das war doch gestern. Jan hat gestern gepostet, dass die beiden getrennt sind. Ja, sag mal, jetzt sind doch drei Stunden vergangen. Jetzt können wir noch nichts wieder sagen, wir sind jetzt ja zusammen. Wie soll man denn einen Podcast machen? Das
1: war machen? wie bei Mike Heiter in den Amiras damals. Okay. gut. also getrennt.
0: wirklich mein ein Augenaufschlag. Das ist jetzt wieder wie bei der Aito-Sex-Staffel. Man guckt weg und dann auf einmal sind schon wieder zehn andere Leute irgendwie im Gange. Bei den beiden, gut, dann sind sie jetzt wieder nicht mehr getrennt. Dann nehme ich das Thema zurück. Ciao. Wir waren ja eigentlich bei Aito stehen geblieben, ne?
1: Ich hätte noch äh, Love Island als Wort. Oder Ryan hätte ich auch noch als Wort, weil ich <lacht> finde, das ist die Seele dieser Sendung und ohne Ryan keine Sendung. Und das ist genau das, was ich sagen will. Wir haben mit Jasmin ja schon darüber geredet, dass es da Leute gibt am Set, die schon auch ein bisschen irgendwie Einfluss nehmen können durch Gespräche. Und ähm, wenn da jetzt zum Beispiel jemand sitzt, ne, und der weiß, also die Produktion weiß, wer die Perfect Matches sind, und dann kommt so ein Ryan rein und man ist so. Protect this man at all cost. Wir können Ryan nicht verlieren. Saving private Ryan. Wir müssen den, wir müssen den behalten. Der, der darf nicht gehen. Dann würde ich als Real, Realisator sagen, wenn ich jetzt wüsste, der Edda ist ein Perfect Match zum Beispiel, dann würde ich zu dem sagen, ja, ich glaube, das mit dir und Sina, das kann ich mir richtig gut vorstellen. Äh, geh da nochmal äh, ein bisschen mehr auf äh, Kontakt und so. Ich habe auch gehört, die findet dich ganz toll. Also alles versuchen, um ihn wegzuführen von seinem einen, seiner eigentlichen Fährte, während man versucht, die langweiligen Kandidaten äh, da so reinzudrücken mit, mit der ist, Nase. Ja,
0: doch, doch, das stimmt aber schon. Das ist auch, das hat sich ja jetzt an den Beispielen, die du gerade genannt hast, auch sehr deutlich gezeigt mit diesem, also dass man dann auch so bewusst Leute für Dates irgendwie dahin schiebt und dafür auswählt und so. Jetzt
1: kommt eine Werbeinsel.
0: Max, ich habe vor der Aufzeichnung dieses Podcasts etwas gemacht, was man eigentlich nicht machen darf, aber ich konnte nicht anders. Willst du raten, was ich gemacht habe?
1: Was hast du gemacht? Okay, jetzt, jetzt viele verschiedene Dinge könnten sein. Du hast ein Album eines deutschen Sprechgesangskünstlers gehört, den du eigentlich nicht nee, magst.
0: Nee, komplett eiskalt. Eiskalt. Nee.
1: Den ich aber sehr nee. gerne mag. Ich
0: glaube, vielleicht ist auch die Frage bescheuert und du kannst da gar nicht drauf okay. kommen, weil vielleicht siehst du das anders. Aber normalerweise esse ich eigentlich nicht, bevor wir aufzeichnen, weil man dann vielleicht so ein bisschen müde wird oder sich so ein bisschen schwer fühlt und so. Aber ich habe eine neue... Bestellung bekommen von HelloFresh und da waren verschiedene Gerichte drin, die ich mir ausgesucht habe im Vorfeld und ich konnte nicht anders, weil es so unfassbar lecker klang und weil ich noch ein bisschen Zeit im Vorfeld hatte vor unserer Aufzeichnung, war ich so: Okay, scheiß auf alles, ich muss jetzt vorher essen, ich kann das nicht mehr abwarten, dieses Gericht und deswegen habe ich mir gerade. Oh,
1: noch bevor du es gesagt hast, Lotti, noch bevor du es gesagt hast, was es ist, <lacht> läuft mir schon jetzt das Wasser im Mund zusammen, ich kann es kaum noch abwarten,
0: was war's? Es war es, sag's mir. Ein Linsenauflauf mit Käsehaube und dazu gab es Porree, Karotten und einen frischen Salat. Und es war so unfassbar lecker. Und ich liebe halt sowieso alles, was überbacken oh. ist. Ich wäre normalerweise vielleicht gar nicht unbedingt auf die Idee gekommen, einen Linsenauflauf zu machen, aber genau deswegen ist ja HelloFresh auch so toll, weil man dadurch auf solche Ideen kommt und sich sagt, okay, alles klar, ihr zeigt mir hier einen Linsenauflauf an, dann werde ich mir natürlich einen Linsenauflauf machen. Weil man ja dazu alle... Rezeptkarten bekommt und das super easy ist und weil man alle Zutaten bekommt, die man braucht und auf einmal hat man so ein großartiges Gericht wie ein Linsenauflauf mit Käsehaube.
1: Und eine Haube, Oh, das klingt oh, das klingt wirklich gut, das klingt wirklich richtig, richtig lecker. Du hast mich nicht <lacht> enttäuscht, du hast, du hast das Wasser, was mir im Mund zusammengelaufen ist, nicht enttäuscht.
0: Und dieser Linsenauflauf ist ja wirklich nur eines von 30 abwechslungsreichen Rezepten, die es jede Woche bei HelloFresh gibt. Also da gibt es noch so viele andere Sachen. Zum Beispiel gerade Garnelen auf Spaghetti mit frischer Sahnesoße oder auch ganz speziell oh. Shana Masala mit Kichererbsen und Blattspinat auf Basmati-Reis getoppt mit Cashews. Da gibt es so viele tolle Sachen. Und ja, das, was ich ja gerade auch schon angesprochen habe, das Großartige an HelloFresh ist, man bekommt dazu Rezeptkarten und mit denen kann man all diese Gerichte, die man vielleicht selber so nie gemacht hat und auf die man nie gekommen wäre, sich ganz locker, easy, einfach und schnell zubereiten.
1: Und wenn man die sammelt, dann kann man sich quasi sein eigenes Lieblingskochbuch zusammenstellen mit seinen eigenen Lieblingsrezepten. Ich kann die immer da, ich man muss sammle ja meine Rezeptkarten immer, immer wieder machen.
0: Ja, ja, ja du? ich okay. auch,
1: ich auch. Ich auch, ich habe ja. einen großen Stapel mit diesen Rezeptkarten und wenn ihr euch fragt, ja, kann ich das denn auch auf meine Fitnessernährung anpassen, ja, auch das geht, denn ihr könnt, ob ihr euch High-Protein und Low-Carb ernährt oder ob ihr nur Rezepte wollt, die unter 650 Kalorien sind oder Gerichte essen wollt mit viel Gemüse, das alles gibt es auch bei HelloFresh. Dort könnt ihr einfach erleben, wie einfach und abwechslungsreich eine bewusste Ernährung sein kann mit den sieben Fit- und Vitalgerichten pro Woche.
0: Und jetzt gibt es was ganz Feines extra für unsere HörerInnen von Radio Island. Mit dem Code RADIO, alles groß geschrieben, zusammen, ohne irgendeine Zahl oder so. Einfach nur RADIO. Mit dem Code RADIO spart ihr in Deutschland bis zu 120 Euro. In Österreich bis zu 130 Euro. Und in der Schweiz bis zu 140 Schweizer Franken.
1: Kostenlosen Versand für die erste Box gibt gibt's. Außerdem noch oben drauf und der Code ist für neue und ehemalige Kundinnen gültig. Alle Infos und die Links zum Einlösen des Codes findet ihr wie immer in den Shownotes. Werbung Ende.
0: Ich weiß, wir meinen ja jetzt eigentlich gerade, wir sagen nur ein Wort zu Ayo und The One. Jetzt sind es doch wieder ein paar mehr Worte geworden. Paolo. Es gab ja. Paolo. 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 Man will ihn okay. doch drücken. Man will ihn drücken. Paolo. Paolo.
1: Nicht so fies zu Paolo sein. Warum anderes. sind die so gemein zu Paolo? Lass Paolo in Ruhe. Das geht so nicht. Hier im, im toten Winkel rumknutschen. Alle können das machen und sollen es auch, bitte. Nicht im toten, nee, im toten Winkel nicht. Egal, alle sollen knutschen. Aber nicht so gemein zu Paolo sein.
0: Was hast du denn jetzt auf einmal mit Paolo? Der ist so süß. Okay. So süß? Paolo hat auch mit anderen Leuten rumgemacht. Aber
1: er ist so verliebt. Und er ist so, ja. er ist so verzweifelt. Und er geht <lacht> zu Kev und Kev sagt, wir haben gottlos miteinander rumgemacht und es stimmt. Und er sagt es aber wie ein ja. Witz und es ist irgendwie so, hat ja, es ist und irgendwie, irgendwie finde ich, man muss Paolo beschützen.
0: Also ich gebe zu, ich habe nicht ganz so viele Emotionen für Paolo wie du anscheinend, aber ich finde es süß, dass du Paolo also ich hoffe, du kannst Paolo irgendwie retten ich gehe aber stark davon aus, dem wird das kleine Herzchen oh, dort gebrochen nein, werden. Nein! Nicht so schlimme äh, Sachen
1: sagen, Lotti!
0: Es tut mir leid, Max, aber da müssen wir jetzt realistisch sein. Tut mir leid, das klang wirklich jetzt richtig hart, das klang total unemotional. Ich suche aber die ganze Zeit nebenbei hier noch was, denn ich habe einen Screenshot gemacht, Max. Ja. Kannst du dich erinnern, wie diese beiden Folgen zu Ende gegangen sind? Ist dir da was aufgefallen? Weißt du noch, wo es aufgehört hat?
1: Nee, weiß ich gerade nicht mehr.
0: Es ging doch darum, dass es etwas zum allerersten Mal bei I The One gab, nämlich ein Dreiermatch, ja. also ein Mann mit drei Frauen. Ach so, genau. Es endete Und, damit,
1: dass wir nicht wussten, wer jetzt das Dritte ist. Genau.
0: Genau. Und ich habe einen Screenshot gemacht. In dem Moment, weil es gibt am Ende wieder natürlich eine Vorschau. Und da sieht man am Ende, wie alle Leute in eine Richtung gucken. Ach. Und ich habe immer Schau, wieder Lottie. auf Stopp gedrückt und Screenshots gemacht. Wir werden diesen Screenshot später einfach bei Radio Island posten. Boah,
1: das, ich hab Gänsehaut. Geil, sowas.
0: ist nicht so geil. Ich, ey, weil das war so krass. Das war so ein, so ein Mini-Frame von ein paar Sekunden, aber, also von weniger als ein paar Sekunden. Und, ich habe nämlich immer wieder Stopp, 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 Stopp. und dann habe ich es gesehen. Die meisten haben Edda angeguckt oh. und Edda hatte einen ganz weit aufgerissenen Mund. Und da dachte ich also sorry jetzt für den Spoiler, ich hätte also für die Leute, die es jetzt hören und es nicht hören wollten. Naja, ich meine, das ich ist die jetzt. erste
1: Minute von der, von der äh, nächsten Folge, ja. das wird sofort passieren. Ja. Ich finde, das ist ein tragbarer Spoiler, wirklich ganz ehrlich.
0: Und Entschuldigung, im Endeffekt hat mich I, The One gespoilert, man hätte dieses Bild wirklich eine halbe Sekunde früher abbrechen müssen, weil dann hätte ich noch nicht gewusst, wer es ist. Aber so hat Charlotte es rausgefunden, es muss Edda sein. Es kann nicht anders sein, es ist Edda. Edda ist das dritte Match und dann ist Edda weg. Und dann bin ich mal gespannt, wie es dann abgeht. Weißt du, wenn dann. Edda Ryan ist total
1: egal. Edda ist total egal. Wirklich.
0: <lacht> ich finde nicht, dass Edda hat, egal ist. Edda hat,
1: durch, Edda hat nur durch Ryan Leben bekommen. Aber ich habe wirklich das Gefühl, dass sie sehr unemotional ist, was diese ganze Sache angeht. Und das brauche ich nicht. Das ist, das ist, das war in manchen Momenten unterhaltsam und es war auch irgendwie gut, dass die Ryan so ein bisschen Kontra gegeben hat. Fand ich auch cool, dass der da nicht mit allem Quatsch irgendwie so durchgekommen ist immer. Aber ich finde nicht, dass es eine interessante Kandidatur ja, okay, ist.
0: okay, du, du magst recht haben, dass sie für sich alleine nicht interessant ist. Aber was für mich die Unterhaltung ausmacht, ist, dass sie den eh schon verwirrten Ryan noch mehr verwirrt und ich liebe das, dass der so komplett die ganze Zeit nicht da mehr checkt, genug wo Frauen. oben und unten Wirklich. ist und es sind so viele Baustellen um ihn rum gleichzeitig, ja, dass ja. ich es schade finde, dass diese Baustelle wegbricht. Mir geht es nur darum, ich hoffe, dass ich jetzt genau wie beim letzten Mal bei Are The One richtig orakelt habe und dass wir dann darüber vielleicht auch erst im neuen Jahr, aber dass wir dann darüber sprechen und sagen werden, damals, weißt du noch damals. Ich hoffe, du hast ganz, ganz doll Unrecht
1: und Paolo wird nicht das Herz gebrochen. <lacht>
0: Ja, das, das meine ich jetzt gar nicht. Das, ist, das Orakel ist mir egal. Mir geht's doch jetzt ist nur Paolo um einfach egal. <lacht> ja, ich weiß wirklich nicht, wo deine Gefühle für Paolo herkommen, aber das ist, also, es ist, ist, behalt du dein Paolo, pass auf ihn auf. Wir
1: ich Paolo haben jetzt aber... Immer in meinem was, Herzen haben.
0: Wir haben jetzt was anderes zu tun, Max. Ja. Ich finde, wir sollten jetzt wirklich einsteigen und unsere volle Aufmerksamkeit unserem neuen Lieblingsformat widmen. Mit...
1: Sendezeit, Sendezeit.
0: Es fühlt sich an wie nach Hause kommen, Max, oder? Wir sind wieder zu Hause im Forsthaus Rampensau. Es ist so schön.
1: Wir sind wieder zu Hause, ja. Ich fühle mich da auch wirklich sehr, sehr wohl. Wirklich so wohl, dass ich auch ein bisschen traurig bin darüber, dass Join sich bis jetzt noch nicht bei mir gemeldet hat. Noch
0: kein Angebot bekommen?
1: Die haben mir noch kein, nie, kein Angebot, nicht mal nicht mal irgendwie so, hallo Max, wir haben es gehört, ähm, wir, wir machen dir mal ein Angebot. Nicht mal die Ankündigung eines Angebots. Also das finde ich wirklich ein bisschen traurig. Das macht ja. mich wirklich traurig.
0: Also Join, jetzt reißt ja. euch mal ein bisschen zusammen. Guck mal, wir reden hier in, in allerhöchsten Tönen über dieses Format. Wir haben hier mit dazu beigetragen, dass es der beste Neustart eines Formats aller Zeiten bei Join war. Also jetzt ohne uns jetzt hier zu viel...
1: Ich glaube übrigens, Lotti ohne ohne uns, ja, ja, ich wollte gerade yeah. sagen, ich glaube wirklich, wirklich, dass wir dazu beigetragen haben, aber mir haben so viele Leute geschrieben, ja, wir haben so viele Leute, ernsthaft jetzt, mir haben so viele Leute geschrieben, nachdem ihr das so gefeiert habt, habe ich. Ja, mir Ja, stimmt. Einen Account wir haben auch
0: ein paar Leute geschrieben. Und ich hatte ja. vorher
1: keinen. Ja. ja guck mal, stimmt. also ist es ist zwar ein bisschen peinlich, das über sich selber zu sagen, aber ich glaube, wir haben schon ein bisschen dazu beigetragen, dass äh, da ein kleiner Hype entstanden ist. Und das, was ich daran schön finde, ist, das hält. Auch was es verspricht. Also, wir haben ja jetzt irgendwie schon die Hälfte gesehen, quasi. Äh, vier Folgen sind schon draußen, sieben werden es insgesamt nur, was ich echt schade finde. Ich könnte da ewig mhm. weiter zugucken. Ich fände es okay, wenn es 20 <lacht> Folgen wären. Und die sind zwei Stunden lang, ne, so eine Folge. Und dann äh, denkt man so, äh, bei Temptation Island kriegen die nicht nein, mal, aber nein, wir reden jetzt nicht mehr drüber. Thema Zuh äh. Zuh <lacht> Dem war zu. Und äh, ja, also ich, mir macht das nach wie vor wahnsinnigen Spaß. Und ich finde es auch toll, dass wir in diesen beiden Folgen auch emotionale Momente Willst du direkt hatten.
0: über die Emotions sprechen?
1: Also die emotionalen Momente kamen ausgerechnet von zwei Menschen, bei denen man das jetzt erstmal nicht so gedacht hätte, aus mhm. verschiedenen Gründen, dass die sich so, auch so verletzlich zeigen. Hier, ich ich weiß, Fernsehen. wen du meinst. Ich, also, Be
0: ja, okay.
1: <lacht> ja, Deine noch, Bananenfreundin
0: Beverly... Und dein allerbester ja. neuer Freund Flocke. Ja. Walker,
1: Flocker, <lacht> Flame, genau. Also ich fand das beides sehr, sehr rührend irgendwie. Ich habe bei Beverly ganz kurz gedacht, ist es jetzt eine Show? Also auch die, dieses Gespräch mit Jasmin, da war ich mir irgendwie nicht so sicher. Und ich glaube aber, nee, ich glaube wirklich, dass ihr das irgendwie auf eine gewisse Art und Weise mhm. nahegegangen ist. Auch dieses sich zu vergleichen mit äh, Nagina Lisa und irgendwie das Gefühl zu haben, okay der findet die irgendwie toller als mich und äh, kann ich da irgendwie mithalten und so. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, da ist eine ganz tiefe äh, Kränkung und eine ganz tiefe Unsicherheit und Angst aktiviert worden. Und das Interessante daran ist, sowas kann ja auch passieren, wenn man selber jetzt gar nicht so emotional involviert ist und dann verwechselt man das mit emotional involviert hat. Weißt du, was ich meine? Also es ist eigentlich eine Kränkung und weil man diese Kränkung empfindet, das ist ja dieses so Eifersucht bedeutet, man ist verliebt, aber Eifersucht bedeutet erstmal eigentlich nur <lacht> Eifersucht und dann äh, verwechselt man vielleicht auch ein bisschen, was man für die andere Person empfindet. Ich glaube, die mögen sich und die finden sich ganz gut, aber ob da jetzt wirklich was Tieferes ist, trotzdem fand ich es schön, Beverly so zu sehen. Ging es dir auch so?
0: Also ich war ein bisschen verwirrt von dieser Gesamtsituation. Was ich verstanden habe, war, dass es sie sehr abgefuckt und auch getroffen hat, dass alle da die ganze Zeit rumspekulieren, dass sie da jetzt irgendwie im Pool rummacht, obwohl es da eigentlich um sehr, sehr Tiefe und für sie natürlich auch total schlimme Themen ja. geht, in dem Fall um, um ihre Oma, die irgendwie schwer krank ist. Und das, das habe ich total verstanden, diesen Ausbruch, einfach zu sagen, jetzt haltet alle mal eure Schnauze, redet hier nicht die ganze Zeit nur darüber, dass ich nur die bin, die hier irgendwie rumvögelt, sondern hier gibt es auch ganz andere Themen, von denen ihr keine Ahnung habt. Das fand ich einen total nachvollziehbaren und eben auch sehr berührenden Moment, was ich aber überhaupt nicht gecheckt habe. Ich weiß nicht, ob du es mir erklären kannst, Max, weil du ja so tief drin bist im Forsthaus und mit allen hier jetzt auf du bist, mit den ganzen <lacht> Rampensäulen. Warum zum Teufel hat sie denn diesen komischen Plan, diese komische Möchte-Gern-Strategie so offengelegt? Gab es da irgendwas, was wir nicht gesehen haben, was dazu geführt hat, dass sie das Gefühl hatte, sie muss jetzt das einmal so aussprechen, weil... Ich, ich habe sonst den Sinn dahinter nicht gesehen.
1: Sie hat ja gesagt, es geht, es geht rum. Sie hat gesagt, es gibt irgendwie ein Gerücht. Aber
0: bei wem ging es denn rum? Das hat man halt nicht gesehen. Ich
1: glaube, das ist ganz interessant, weil Flocke ja relativ früh gesagt hat, die mhm. haben hier einen Plan. Das, was die hier machen, das ist, das ist Show, die wollen uns abfüllen und so weiter. Also Flock hat quasi durchschaut und ich glaube, daraus ist dann dieses Gerücht geworden, was dann aber mhm. auch noch stimmte. Ich glaube, das ist eher ein Zufall. Ich glaube, Flock hat das ein paar Leuten erzählt und dann haben die weiter weitererzählt, weil die reden ja auch gerne und so. Ja, zum Glück sind das Leute, die gerne miteinander reden. Auch der Marzipan-Mann hat mich wieder begeistert mhm. in dieser Folge. In, in, also das Dämonische. Ähm, im Her Also er ist ein herzlicher Dämon, aber auch ein böser Dämon. Beides haben wir gesehen in, in dieser Folge. Oder in diesen beiden Folgen. Ich kann mir vorstellen, dass sich das einfach daraus entwickelt hat und dass irgendwann die, ja, das Gefühl hatten, okay, es wissen sowieso schon alle jetzt müssen.
0: wir einmal Auf jeden Fall hat sie sich da damit sein. ihr eigenes Grab geschaufelt. Das war sehr traurig, denn hätten sie es einfach nicht so ausgesprochen und so offiziell gemacht, ich glaube, dann wären Beverly und Natascha jetzt noch drin. Also das war wirklich richtiger Quatsch. Einfach.
1: Ja. Ja, und auch ich, ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dieser Plan ist ja auch so ein bisschen, auch so gag also ich hab, hatte irgendwie so das, das Gefühl, äh, die sitzen da im Interview und dann wird werden die gefragt, habt mhm. ihr einen Plan? Und dann steigern die sich so ein bisschen rein in so, ja, ja, wir haben einen Plan, mhm. wir füllen die Jungs ab und so und äh, finden das irgendwie lustig, dass die jetzt wirklich da so per sind. Genau, das Maßnahmen meine ich ja auch damit. Sind, die, die haben
0: sich exposed für etwas, ja. was sie eigentlich in dem Maße gar nicht gemacht haben, weil sie fanden die Jungs ja wirklich trotzdem gut und Beverly hatte ja, ja, ja wirklich genau. eine Anziehungskraft und irgendwie auch auf eine Art Gefühle für Diogo. Diego, wie alle ihn dort einfach straight nennen, ne? Alle, außer alle die, Diego, Beverly. Beverly ist der Einzige, aber sonst nennen ihn einfach alle Diegos. So komplett auch, die ganze Zeit. Ja, auch und Gita sie Lisa. kennt ihn seit 100 Jahren. Also, ja, fein ja. Irgendwie. Also, das ist, aber egal, gut, anderes Thema. Also, Diego und Beverly, die hatten doch wirklich eine Connection. Es war doch total unnötig, jetzt zu sagen, wir haben da eine Strategie gehabt. Das war wirklich so. Die haben sich selbst verraten für etwas, was sie eigentlich gar nicht so richtig gemacht haben. Und deswegen war das eine, ein kompletter Trottelmove, der auch zu so recht irgendwie zum Exit geführt hat, finde ich.
1: Ich will auch gar nicht so viel sagen, aber ich bin...
0: Was weißt weiß du nicht, denn jetzt schon sagen wieder alles? Will. Sag es, Max, deute es nur an.
1: Ich kann dir nur sagen, ich weiß, mit wem Diogo an dem Abend nach Hause gefahren ist.
0: An dem Abend? Ach so. An dem Abend, äh,
1: an dem an, äh, besagten Abend. Da habe ich gesehen, mit wem er ins Taxi gestiegen ist. Es kann natürlich auch sein, dass sie einfach nur dasselbe Hotel hatten und deswegen da gemeinsam hingefahren sind, aber die sind relativ früh zusammen. Fängt sie mit B an und hört mit Everly
0: auf? Oder, oder habe ich jetzt falsch kombiniert? Oder fängt sie mit G an und hört mit du, ich, Isa auf?
1: Ich kann ja, ich, ich kann ja so, kann ja so sagen: auch. sowohl Gina, Lisa als auch Beverly sind sehr früh Aber von die dieser sind nicht Party zu dritt jetzt gegangen. nach Hause
0: gefahren. Max, Promiflash schlägt sein direkt hier. Eieieiei. <lacht> <ai>, <lacht>
1: Nee, ich möchte, wie gesagt, guck mal, ich bin ja, ich, ich freue mich ja, dass ich da äh, irgendwie sein darf und ich will, ich will den jetzt irgendwie auch kein Ei legen, aber trotzdem sehe ich es auch als meine, als ey, Max, meine Aufgabe. Als, ey, du hast gerade äh, so die
0: Franziska <lacht> gemacht. Ich will jetzt ja auch nichts verraten, aber, also ich habe ja gehört, aber ich will nichts sagen. Ich will jetzt hier überhaupt nicht, ich will den kein Ei legen, aber ich sag euch jetzt. <lacht>
1: Ja, Franziska. nee, vielleicht, vielleicht müssen wir das auch Nein, rausnehmen. Du lässt ich das ich drin. will das wir ja wirklich das nicht. Ich will das ja wirklich nicht. Ich will, also, ne? Ich habe ja auch nicht nee, gesagt, wer nicht. es war. Ich weiß hast es ja auch gar überhaupt nicht. so genau. Nicht, Max, du hast gar nichts Schlimmes ähm.
0: gemacht. Du hast gar nichts Schlimmes gemacht. Wie du sagen <lacht> würdest, du hast nichts Wronges gemerkt. Du bist.
1: Und weißt du, wie du jetzt gerade bist, du bist jetzt gerade der Realisator ja. von Yasim. Nee, nee,
0: nee. Ist also, doch nicht okay. bisschen, das ist gar nicht schlimm, wirklich. Ein bisschen kannst du noch. Komm, gib mir noch ein bisschen. Oh Max. Nee, du hast wirklich nichts Schlimmes gesagt. Du hast ja keinen Namen gesagt. Also es, kann, es ist jetzt alles möglich. Ja. Und Entschuldigung, wenn da Presse ist. Dann muss man auch aufpassen, mit wem man ins Taxi steckt. Vielleicht wollten die, vielleicht haben die das gemacht, so dass du siehst, damit du später darüber redest. So, damit die Schlagzeilen kriegen. Vielleicht,
1: das kann gut sein. Und vielleicht ist es aber auch nur so eine One-Off-Geschichte. Vielleicht ist da aber auch mehr Hinter und Gefühle. und.
0: Aber apropos wer Gefühle, schon, du wolltest ja auch noch... Wissen. Das werden wir Diego mal fragen, will Diego wenn er bei uns zu Gast ist. Ich würde gerne mal interviewen. Also. Würde ich, hätte ich Lust drauf.
1: Ja, auf jeden Fall. Vielleicht machen wir ja mit äh, Flocke ja, und äh, Jugo zusammen.
0: schön. So ein, so ein Vierer-Interview. Das könnte, könnte interessant werden. Aber ja. apropos jetzt Flocke. Du hast ihn ja kennengelernt. Und wir kennen ihn ja beide auch schon so ein bisschen aus Be Real. Und wir haben ihn ja so ein bisschen auch bei Temptation Island kennengelernt. Wie hast du das wahrgenommen? Sein es war ja noch nicht mal ein emotionaler Ausbruch, weil gefühlt war... Diogo, ja viel ja, emotionaler, ja. das hat mich fast noch mehr berührt, weißt du, so Diogo, der daneben saß und so krank Tränen in den Augen hatte, als Flocke irgendwie erzählt hat und man hat ja in verschiedenen ja. Momenten gesehen, einmal quasi im Interviewraum, dann auch in der realen Situation mit den Menschen, dass er seine Geschichte so ein bisschen offenbart hat. Hast du das schon vorher gewusst oder war das für dich, wie für viele andere jetzt, glaube ich, erstmal irgendwie auch sehr, sehr überraschend und sehr ergreifend?
1: Das war für mich sehr überraschend und ergreifend und es war, wie du gesagt hast, auch dadurch noch mhm. ergreifender, dass er das so sehr unprätentiös ja. erzählt hat. Also man hatte nicht das Gefühl, das war jetzt nicht so dieses klassische äh, Nachtwachen-Lagerfeuer-Dschungelcamp-Ding, wo ich habe mir eine Geschichte mitgebracht, eine traurige, die ich dann zum richtigen Zeitpunkt ja. irgendwie abfeuere, um irgendwie Sympathien zu bekommen, sondern dass es wirklich aus der Situation entstanden, hatte ich das Gefühl. Und die Art und Weise, wie er darüber geredet hat, hat mich wirklich... Äh, ja, hat mich sehr, sehr traurig gemacht und sehr mitgerissen. Es tut mir wahnsinnig leid, dass er sowas irgendwie erleben musste. Also es klingt unglaublich, unglaublich schlimm. Und das ist so, das ist so interessant, Weil hinter so vielen Leuten, die oberflächlich so gut gelaunt sind, steckt so eine Geschichte. Und das heißt nicht, dass das andere unauthentisch ist, ne? Sondern das ist eben auch eine Art, in die Welt zu gehen und mit der Welt umzugehen und die Welt mit mit irgendwie schönen Augen zu sehen, um sich selbst über Wasser zu halten, emotional, mental. Und das ist eben auch eine Strategie, die ich, die ich selber mhm. fahre, so, mit der ich durchs Leben gehe und darum hat mich das glaube ich auch nochmal, also auch wenn ich eine ganz, ganz andere Geschichte habe als Flocke, ist es trotzdem so, dass ich eben auch seit meiner Kindheit schon mentale Probleme habe und ja. Das ist vielleicht auch was, was man auf den ersten Blick, wenn man mich so kennenlernt und denkt, ach der ist irgendwie lustig, der macht Gags und so, äh, dann jetzt nicht so denken würde und ähm, umso mehr hat mich das nochmal, vielleicht hat, äh, war deswegen auch die Verbindung mhm. zwischen Flock und mir direkt so. Da. Das
0: stimmt, das ist schön. Ich habe auch im Nachhinein mich dann fast ein bisschen geschämt, dass wir so gesagt haben, dass wir Flockes Eltern sind und du Flockes Vater bist und so, weil es ja genau irgendwie das Thema war. Ja. Dann habe ich gedacht, ich ja. entschuldige mich. Und das ist ja auch mal wieder, dass man so, man weiß nicht, man steckt nicht in den Menschen drin, man kennt ja, die Geschichte genau. nicht. Wir ja. haben uns ja zum Glück jetzt nicht lustig gemacht oder so. Ähm, aber ich kannte die Geschichte im Ansatz, ist mir dann wieder eingefallen. Der hat das nicht so detailliert erzählt, aber bei Be Real gab es mal so einen Moment, wo er mit Melody sich so ein bisschen ausgetauscht hat, die ja auch wiederum mentale Probleme hat und darüber auch sehr offen redet und auch, glaube ich, was so ein bisschen mit ihrer Vergangenheit zu tun hat. Und da haben die beiden sich mal zusammen so ein bisschen was erzählt. Aber es hat mich auf jeden Fall auch sehr getroffen und ich finde es auch großartig, dass er diesem Thema auch in so einer Show da Raum gibt, aber eben auf eine Art ja, und Weise, wo du ja. richtig merkst, das gehört halt zu ihm und er hat ja auch diesen unfassbar schlauen Satz gesagt, der eigentlich, das sollte eigentlich auch mal hier in der Satz der Woche sein, so man kann nichts dafür, wo man geboren wurde oder wie man geboren wurde, aber es geht halt darum, was man daraus macht und natürlich kann man auch niemandem ja. verüben, wenn man so einen Start ins Leben hatte oder solche Sachen erlebt hat, dass man es dann nicht schafft, dass man daraus irgendwie das Beste macht, so wie er das gemacht hat, aber umso krasser ist es natürlich trotzdem und beeindruckender. Das hat ja auch Nana dann so zusammengefasst, dass, dass dass sie echt irgendwie ja auch stolz darauf ist, was er trotz der widrigen Umstände, in denen er sich ja auch eine Zeit lang befunden hat, ähm, gemacht hat. Und dass er jetzt da ist, wo er ist. Und ich glaube, er ist eben mehr...
1: Und damit auch ja. Menschen motivieren möchte, ne, die ein ähnliches ja. Schicksal haben, die aus ähnlichen Verhältnissen kommen, zu sehen, ja, es gibt. Er hat auf jeden Fall damit ja.
0: endgültig noch mal gezeigt, er ist mehr als jetzt hier irgendein Temptation-Verführer, als irgendein tätowierter Fuckboy. So, da, da ist auf jeden Fall, da steckt sehr, sehr viel mehr dahinter. Aber auch bei, bei Diogo, aka Diego, merkt man das immer mehr. Und auch in diesen Momenten, ja. wo man ja, ja. merkt, wie krass ja. empathisch der ist. Und ja, die wachsen mir echt auch immer mehr ans Herz. Und ich bin, also von den beiden, und es hat sich ja auch so ein bisschen daran gezeigt, kann es sein, dass die auch die einzigen waren, die, die nicht nominiert wurden? In beiden Runden nicht? Ich glaube, Klar, ja. oder ja. Das ja. ist glaub, natürlich ja. sehr bezeichnend, ja, auch nominiert. dass die sowohl, glaube ich, vor Ort als auch so für die Menschen, die zuschauen, glaube ich, so ein bisschen die, die Lieblinge auch sein könnten und vielleicht ja auch schon sind oder noch sein werden.
1: ja Ja, ich kann, kann mir auch vorstellen, dass es da weit geht. Ja für die beiden. Ich will noch gar nicht ans Ende nein, denken, also nicht.
0: Wir sind im Hier <lacht> und Jetzt und da möchte ich mich auch nochmal ja. mit dir zusammen freuen. Wir haben das bei uns in unserer kleinen, intimen, geheimen Radio Island Gruppe schon so kurz ausgetauscht, aber ich, also mir, mein Herzchen schlägt ja jedes Mal ein kleines bisschen höher, wenn irgendein Mensch aus diesem Universum von Radio Island mitbekommt und dann irgendwas teilt. Und es ist passiert, nachdem wir letzte Woche über Foster's Rampensau geredet haben, hat Sam Dylan den ja. Ausschnitt gepostet, in dem wir über ihn gesprochen haben. Und wir machen das ja jetzt hier nicht, damit wir gepostet werden, sondern wir sagen das, was wir denken. Und ich fand es irgendwie schön, wieder ja. auch von Sam Dillon, dass er, obwohl wir ja auch kritisch über ihn geredet haben, aber dass er das trotzdem ja. gepostet hat und dazu gesagt hat, er freut sich, dass wir es verstanden haben, was er was er sagen will und wer er ist und was ihn ausmacht. Nämlich dieses was meinte er, böse Disney-Hexe oder Prinzessin. Disney, so, genau, Villain, So ein ja, bisschen ja, das, genau. was wir ja auch versucht haben zu erklären, dass er, der ist kein Unmensch, sondern der hat eine Art Rolle eingenommen, die er verkörpert und die verkörpert er ganz gut. Natürlich jetzt in dem Falle wurden da Grenzen überschritten, aber dazu kommen wir vielleicht jetzt auch noch direkt in dem Zuge. Ich bin jetzt hier nicht nur einfach Fan von Sam Dillon, aber wir können ja vielleicht direkt mal von Sam Dillon zu diesem Eklat kommen mit Elsa. Ich will jetzt gar nicht ja. groß darauf eingehen, was sie da gesagt haben und was sie da nicht gesagt haben.
1: Das finde ich auch super gut, dass das übrigens gepiept worden ist an der Stelle, will ich, will ich mal ja. sagen. Das ist, ja, ja, wie, total, wie aber wie jetzt
0: kommt, was ich noch viel, 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 viel besser finde, Max. Ich finde es so... Gut, dass die Produktion gesagt hat, wir zwingen die beiden jetzt dazu, sich auszusprechen. Ich hatte im ja, Moment so ja. Angst, dass das passiert, was jetzt schon oft passiert ist: nämlich.
1: Dass sie einfach rausfällt.
0: Genau, es ist was passiert. Zack, raus. Und das ist nicht der richtige Umgang und nicht das richtige Signal, wie man mit Konflikten umgeht. Einfach zu sagen, ja, ja, ja und auch nicht sozusagen, wie man damit umgeht, wenn Menschen Fehler machen. Das hat in anderen Produktionen ja entweder genau in die falsche Richtung stattgefunden, nämlich gar nicht. Weder Einordnung, weder Kritik, weder äh, Konsequenzen oder viel zu heftig, viel zu doll, ohne das aufzuarbeiten. Und das hat mich so gefreut. Das hat mir nochmal mehr gezeigt, egal wie asozial das da teilweise manchmal zugehen mag, aber das war ein pädagogisch wertvoller Move, sowohl für auf die beiden Fall, selbst, total. als ja, auch für die ja. Zuschauenden. Das hat mich so gefreut und man hat ja auch gemerkt, das hat bei beiden was ausgelöst. Es war natürlich ein bisschen wie im Kindergarten, dass sie dann da sitzen und beide merken, <lacht> scheiße, jetzt ähm, hat, hat die Direktorin irgendwie hier mit dem Finger auf uns gezeigt und gesagt, wir fliegen von der Schule, wenn wir jetzt nicht uns beieinander irgendwie entschuldigen. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass es bei beiden wirklich was Ausgelöst, dass die beiden wirklich kurz reflektiert haben, was habe ich da gemacht? Das war nicht cool so. Und das, das mo ja. ich mochte diesen Moment, weil der war, das war das, was wir ja so oft hier sagen, das, das war so, wie man es auch auf die Gesellschaft übertragen kann. Wir können uns alle mal richtig scheiße finden, wir können auch über die Stränge schlagen, wir können auch manchmal richtig schlimme Sachen sagen. Ich weiß natürlich nicht, wie schlimm die Sachen da jetzt waren. Das macht es vielleicht in der Hinsicht ein bisschen schwer, das zu 100 bewerten zu können. Aber... Dann sich einzugestehen, ich habe einen Fehler gemacht, sich zu verzeihen und das nochmal miteinander zu probieren. Das hat mir imponiert, das hat mir gefallen, das hat dieses Format mir wieder noch näher gebracht.
1: Ich sehe das ganz genauso. Ich finde, davon können andere Formate auch lernen, weil diese Konflikte sind natürlich auch interessant. Und ähm, noch interessanter wäre es aber auch, wenn man da zu einem positiven Schluss kommt. Und ich glaube, die beiden, haben sie auch gesagt, werden keine Freunde mehr in diesem Leben, aber ähm, ja, es ist zumindest äh, besprochen worden. Was mir echt ein bisschen nahegegangen ist und da finde ich, haben wir nochmal eine andere Seite auch von Matthias gesehen, ist, dass ihn das glaube ich auch ziemlich mitgenommen hat, was was Elsa gesagt hat. Mhm. Dass er zu den anderen auch sagt, ey Leute, ihr macht jetzt hier weiter, als wäre nichts gewesen. Könnt ihr mal ganz kurz drüber nachdenken, mit wem ihr hier seid. Was ja schon irgendwie so ein bisschen ja erahnen lässt, in was für eine Richtung die Beleidigung, mhm. die Elsa äh, gesagt hat, möglicherweise gegangen sind. Und da habe ich auch irgendwie gedacht, okay, ich ich will es fast gar nicht sagen, aber ich fange auch wirklich an, den zu mögen. Den, <lacht> auch den fange ich an zu mögen.
0: Den Matthias mit Den, Japan, Marzipan, ja? Ja. Ja.
1: den ich, magst du schon lange, Ich mag ne? den
0: schon immer. Ja, Ich habe den schon immer irgendwie gefühlt. Natürlich hat er auch seine Aussetzer, aber den muss man sich erstmal ausdenken als Charakter. Und wie gesagt, weiterhin diese Hassliebe mit Sam Dillen. Ja, dann so, er hat die ja auch eine
1: Show zusammen oh, für
0: mich. Meine Güte. Ey, die beiden <lacht> zusammen auch, in so, wenn die in einem Team spielen müssten. Zum Beispiel... Ja. Bei sowas wie Forsthaus Rampen. So, die zwei, das wäre doch grandios.
1: In der nächsten Staffel. Oder aber, die beiden kriegen so eine Show wie, ähm, wie Shopping Queen, wo die dann zusammen äh, so Sachen bewerten. Also, aber zusammen bewerten müssen. Also, dass die quasi dann immer so diese, diese Voice-Over-Reaktion äh, mhm. machen und sich dann so streiten darüber, ob das jetzt ein gutes Outfit <lacht> ist oder nicht oder worum es dann auch geht, ums mhm. Essen, keine Ahnung, äh, was die interessiert. Aber das... Äh, ja, das fände ich total gut, wenn die so zusammen in der Jury wären. Vielleicht auch mhm. DSDS-Jury, nächste Oha. Staffel Matthias Mangiapane und Sam Dylan. Oh Gott. Also ich glaube, ich will, ich will noch viel mit denen erleben.
0: Da müssen alle Kandidatinnen und Kandidaten nur weinen, wenn die vor denen stehen. Aber
1: Sam Dylan, jetzt mal ganz ehrlich, Sam Dylan wäre wirklich gut in so einer Jury.
0: Da werden sehr, sehr viele Tränen fließen. Gab es für dich noch andere Highlights, Max? Gab es irgendwas vom Forsthaus Rampensau, was dir noch besonders hängen geblieben ist?
1: Also wie gesagt, es waren ja die große Show der Emotionen. Wir haben jetzt schon darüber geredet, dass Matthias, dass Beverly, dass Flocke Emotionen gezeigt haben. Jada und dann hat noch jemand. Hat Jada hat Emotionen gezeigt. Und dann hat aber hier noch jemand Emotionen gezeigt, bei dem man wirklich dachte, Hi Barbie, Hi Ken, er kommt aus einer plastikmäßigen Welt und ähm, äh, verhält sich ja oft auch wirklich sehr mhm. generisch, äh, botartig und mhm. so. Und das ist vielleicht aber auch eine Schutzmauer. Ähm, vielleicht ist er auch so. Ein Mensch, den ich bislang wirklich nicht so wirklich sympathisch fand. Diese Szene hat mich aber auch total berührt und irgendwie habe ich mich auch geärgert darüber, wie die andere Person mit ihm umgegangen mhm. ist. Und das ist Cedric. Cedric mhm. in der Menschenwürde, im menschenwürde -Gate.
0: Boah, also ich war ja so doller, riesengroßer Fan von John eigentlich und Florian. Aber John hat was in sich, was leider nicht auf eine disney Hexenart böse mhm. ist, sondern auf eine böse Art böse ist. Das hat sich, finde ich, jetzt schon zum zweiten Mal so ein bisschen gezeigt, auch wenn wir ja beim letzten Mal gesagt haben, bei diesem Spermagate, da ging es ihm um Gerechtigkeit, aber leider muss ich sagen, so sympathisch ich ihn an sich auch finde, er hat eine Attitüde, sich so über Menschen zu stellen, ja, in ja. solchen Diskussionen und zu glauben, dass er den intellektuell und auch was seine Sprache und so weiter betrifft, so überlegen ist.
1: Er macht eigentlich das, was er Cedric vorwirft. ne? Also ja. er sagt ja, Cedric, du du ja. äh, bildest dir was darauf ein, wie du sprichst, aber selber tut er das ja total auch. Das ist irgendwie. Für ja. mich
0: hatte das was ganz demagogisches und was ganz wie von so einem ganz bösen Vater zum Beispiel, der seinem Sohn auf eine nicht pädagogisch wertvolle Art und Weise gerade erklären will, dass er einen Fehler gemacht hat, sondern ihm so wirklich diese, auch wie er ihn angepackt hat, das war so richtig degradierend, entwürdigend. Es ist, sorry, sind jetzt sehr harte Worte. Wir sind bei Forst aus Ramsau. Es ist alles nur ein Spiel am Ende des Tages. Aber das war natürlich trotzdem ein echter zwischenmenschlicher Moment, in dem er leider... Man könnte sagen, oh, hier...
1: Die Masken sind gefallen. Eigentlich hätten wir das schon von Anfang an bei denen machen müssen, weil ja. die ja nicht mehr Erkan und Stefan sind, ne? Sondern, sondern Florian und John, da sind die Masken schon früh gefallen. Ja, ich ich sehe das, ich sehe das schon auch so wie du. Also das, was ich pädagogisch äh, nicht wertvoll finde in dem Moment. Er sagt ja auch, er will keine Vaterfigur sein und so. Aber dieses unnachgiebige, ne? Also dass dass er nicht, dass er mhm. ihm nicht einen Zentimeter gibt. An, an Seil, dass er ihm nicht ein bisschen gibt, so. Dass er quasi sagt, du hast komplette Scheiße gebaut und es ist nicht verzeihbar. Und ich finde, das ist, das ist irgendwie eine Art und Weise, wie ich finde, wie Menschen nicht miteinander umgehen sollten, weil dann können wir direkt aufhören, miteinander umzugehen. Und ich muss auch sagen, als jemand, der auch mit Sprache umgeht, der vielleicht kein Jurist ist, aber mit Sprache beruflich umgeht, das bin ich jetzt mal gespannt, wie du das siehst, weil du das ja auch tust. Ich finde, dass das Wort nicht so verkehrt war an der Stelle, weil also die Art und Weise die Beleidigungen mhm. waren ja so schlimm, die da gefallen sind, dass äh, ja. die fast rausgeflogen sind. Und ich finde, dass das ist schon die Würde an. Also wie gesagt, ich habe nicht gehört, was die gesagt haben, aber ich finde schon, dass da auch die Grenze von unter der Gürtellinie, mhm. also unter der Gürtellinie ist pipi kacker humor Aber wenn man irgendwie jemanden aufgrund mhm. zum Beispiel seiner Sexualität beleidigt, finde ich, geht es schon. Ist es ist mehr als äh, unter der Gürtellinie. Ich finde, das, ist, das geht an die Würde und ich finde, dann ist das Wort auch. John nicht, hat sich total ähm, an diesem Wort äh, da, aufgehängt
0: und er hat da nicht mehr losgelassen und das, das hat es das ja. auch so sinnlos gemacht, darüber weiter zu diskutieren, weil er. Dieses klassische, du hast dieses Wort gesagt und alles andere ist jetzt eigentlich auch egal drumherum. Ich werde dir einfach jetzt nur 45 Minuten ja, erklären, ja. dass das in meinen Augen das falsche Wort war. Und am Ende des Tages ging es ja auch eigentlich nur darum, dass John sich sehr klar, sehr schnell positioniert hat auf die Seite von Elsa in diesem Streit. Und wäre das umgekehrt so gelaufen dann glaube ich, wären ja. die, die Argumente ganz anders gewesen und das hat mich nochmal zusätzlich geärgert.
1: Der hat ja auch direkt zugegeben, er hat direkt gesagt, ey, das war ein Fehler und ich hätte mir gewünscht, dass du mir das anders ja. äh, sagst und ich finde, seine Kommunikation ja. war wirklich gut in und dem der Moment. Und
0: der hat ja auch so traurig und, gesagt, ja. dass, ich dachte, das ist ein Freund von mir und so, der war richtig geschockt und verletzt und ich muss auch sagen, wenn ein Mensch, mit dem ich mich eigentlich gut verstehe, so mit mir reden würde, mich so anpacken würde und mich so, so klein machen würde in dem Moment, dann würde mich das auch wirklich treffen. Also ich hoffe, dass John da nochmal die ja. Kurve kriegt und irgendwie. Ja. Ach so, die sind ja jetzt raus, ne? Schade. Ich dachte gerade so, ja, vielleicht kann er das <lacht> ja irgendwie wieder gut machen. Aber ich glaube, das war's jetzt. Naja, schade, blöd gelaufen. Aber es gab trotzdem schöne Momente auch mit denen und ich muss sagen, alleine auch Gina, Lisa, wie Starstruck wollte sie dann bitte sein auf auf Erkan und Stefan in Anführungszeichen. Alter, das hat ja glaube ich dann auch das Ego von den beiden nochmal bis zum, bis zum Mond wachsen lassen, dass die da wirklich über jeden Gag gelacht hat, den die gemacht haben. Die waren im Paradies, glaube ich, seitdem Gina da angekommen ist.
1: Ich finde es auch genial. Vom Schnitt nochmal, liebe Grüße, danke dafür, dass ihr ja. das so geschnitten habt, dass man die Witze gar nicht gehört hat. Das war wirklich schlau gemacht, weil ich bin ja. mir sicher, dass das schon auch lustig war, was die da gemacht haben. Aber so wie wir das gesehen haben... Haben wir quasi nur immer die Pointe gesehen und wussten gar nicht den Aufbau und deswegen war das komplett, also wir waren quasi dann genau wie die anderen, die drin saßen und sagten, warum lachen die denn die ganze Zeit, das ist, kann doch wohl nicht wahr sein, das fand ich wirklich sehr, sehr, sehr schlau hingestellt.
0: Jetzt, wo wir aber gerade Gina-Lisa sagen, fällt mir ja. noch ein, das ist das Einzige, wo ich jetzt hier zum Schluss nochmal kurz ein bisschen kritisch werden muss und ich weiß aber nicht, wem ich da jetzt die Kritik gegenüberbringen kann und vielleicht bin ich auch auf der falschen Fährte, keine Ahnung. Aber ich muss Jasmin Herren zustimmen, dass die ganze Gina-Lisa- und Diego-Nummer mich ein bisschen irritiert.
1: Meinst du, sie sagt nur Diego, damit es nicht so wirkt, als ob die sich abgesprochen haben? Vielleicht?
0: <lacht> Ey, Mann, das habe ich halt auch schon überlegt und was mir dabei super unrealistisch erscheint. Wie gesagt, die beiden sind in diesem Be-Real-Kosmos unterwegs. Die sind da schon mehrfach aufeinander getroffen und soweit ich das jetzt in Erinnerung habe, war da nichts. Also es war einfach scheißegal, weißt du? Und warum jetzt auf einmal ja. dieser Mega-Crush von beiden Seiten, wie Diego, jetzt sage ich wirklich schon Diego, jetzt ist es passiert. Jetzt habe ich zu oft Diego gesagt, scheiße. Wahrscheinlich passiert das bei den Leuten, weil die alle Diego sagen. <lacht>
1: Du, als äh, ich als Werder Bremen-Fan, ich freue mich immer, wenn jemand Diego sagt. Für mich ist das ganz herrlich.
0: <lacht> also, zurück zu Diogo. Ich habe nicht verstanden, wo das auf einmal herkommt, dass er plötzlich so für Gina-Lisa schwärmt und es immer und immer wieder wiederholt und dann auch dieses komische Date und dann dieser dieser merkwürdige Kuss dann da. Das werde ich im Auge behalten. Ich kann dir jetzt noch nicht hier genau alle Indizien dafür nennen. Ich werde mal noch mal ein paar ältere Be-Real-Folgen mir angucken und mal schauen, ob ich weitere Indizien finde, die mir sagen, das ist jetzt alles vielleicht doch ein bisschen für Sendezeit.
1: Und dann wirst du vielleicht auch noch herausfinden, mit wem er ins Taxi gestiegen ist. Der ich, Diego. Wie, ich
0: dachte, ich hätte es gewusst, aber jetzt bin ich mir verwirrt. Ja. Hey, Ja. Also auf jeden Fall ist sie blond, gehe ich mal stark davon aus.
1: <lacht> ich kann dazu überhaupt nichts sagen. Aber sag noch ein bisschen, Max. Ein kleines bisschen. <lacht> So, Ach halt ein bisschen was? Ja. ja, also, naja, ich habe ja nur gesagt, dass die beiden früh gegangen sind, aber es kann ja sein, dass auch noch eine andere hey, Person jetzt doch gegangen zu dritt. ist. Nein, ich meine, also die
0: drei Leute sind früh gegangen, aber es kann ja sein, dass auch noch eine ganz Warst andere gesagt, Person. Was ist die Jetzt relativier es nicht. Ja, ich habe gesagt, Diogo ist mit einer anderen Na, jetzt Person Jetzt sagst du, das ist schnell war oder was? Du mich verarschen, da hast du mich jetzt? gefragt.
1: Nein, nee, das, nein, das meine ich nicht. Okay. Das war eine weibliche Gut. Person. Wir
0: werden das jetzt weiter beobachten. Alles, egal ob es jetzt äh, die Dinge danach <lacht> oder währenddessen <lacht> oder davor waren.
1: Denkst du, ich bin so auf Temptation Island Blend waren, dass ich dir irgendwie sage, es war Flocke. Der mit dem Vater von Matthias Mandapane ist er nach Hause gefahren, weil die irgendwie noch ein Bier trinken wollen zusammen. Nein, das ist, äh, so bin ich nicht. Bin ich so. Ein Kuss ist gefallen. Ja, und auch ein Reality-Kandidat ist gefallen. Also, wenn der nach der Sendung nochmal irgendwo mitmacht, von das wem, würde mich wundern.
0: Von wem sprichst du, Max?
1: Also, den haben sie ja so in die Zange genommen. Ich muss dir wirklich sagen, ich fühle mich langsam wie mein eigener Vater. ne Der ist ja Lehrer und der muss immer so viele Namen lernen die ganze Zeit. Und so fühle ich mich auch gerade. Also, ich rede von dem armen Mann, der quasi der Venusfalle in die Falle gegangen ist und äh, der jetzt irgendwie so ein bisschen auf Wolke 7 schwebt. Max!
0: Max, um weiter zu flüstern, genau, du musst jetzt mal den Namen von der Sendung sagen.
1: Die Sendung ist Love Fool. Ähm, ich habe das zusammen mit meinem Freund Christian, dem <lacht> Ex-Freund deiner besten Freundin, geguckt. Und der war wirklich schockiert von diesem Clown. Hatte er Angst davor. Der kam über diesen Clown gar oh. nicht hinweg. Der da Angst vor dem Clown. Ich fand den Clown auch schon wirklich ein bisschen gruselig. Ich habe auch zwischendurch gedacht, es gab so einen Moment, wo ich kurz dachte, die denken jetzt alle scheiße, das ist ein Hinterhalt, das ist eine Falle, wir werden doch alle umgebracht. Ich finde, es gab so einen Moment, als der irgendwie so gesagt hat, ja und es ist nicht so, wie es, wie es scheint, es könnte auch ganz anders sein. Da habe ich, so, hab ich in, die, in die Augen geschaut und dachte so, da ist jetzt die blanke Angst.
0: Weißt du eigentlich, dass es ein Schauspieler ist? Wie? Also hinter dem hinter diesem virtuellen Charakter steckt ein Schauspieler, nämlich Timothy Bolt. Und der hat das Ganze gespielt und dann wurde es sozusagen digital in diesen verrückten, unheimlichen Clown verwandelt.
1: Okay. Kennen wir den Timothy Ball?
0: Unter uns oder sowas macht er. Also, ich habe ihn jetzt irgendwo schon mal gesehen, aber er ist jetzt, jetzt also ja, unter uns halt. Sagt dir das jetzt was? Nee, gut.
1: Nö. <lacht> ähm, aber diese Sendung fand ich wirklich, äh, ist, ist ein tolles Konzept. Die sind ja in der alten äh, Aito-Villa. Das finde ich ein Ey, bisschen verwirrend.
0: Nee, das geht überhaupt gar nicht. Da gibt es von mir eine rote Karte. Das, kann man das nicht macht machen, man ne? nicht. Das ist nicht richtig. Ich, das, wir wir ja. recyceln doch jetzt keine alten Villen von alten Formaten, die umgezogen sind aus Gründen, um dann da... Das hat mich wirklich sauer gemacht. Sowas macht man nicht. Weil auch das Haus ist die Seele eines solchen Formats. Auch deswegen suchen wir hier diese Häuser raus. Da bin ich sauer. Ja. Das Format ist großartig. Aber das, nee. Das, Da würde ich wirklich gerne persönlich mit dem Verantwortlichen für... Nee.
1: Das ist ein bisschen bequem. Das kann man nicht machen. Vor allem, weil es so ikonisch ist. Also, wenn die jetzt noch mal in so ein Haus gehen würden von dieser Staffel äh, Temptation Island, was ich nicht hoffe, <lacht> weil, weil die Solarpanels auf dem Dach haben. Wir wollen prunkvolle <lacht> Willen haben. Wir wollen nicht so ein, so ein Einfamilienhaus ja, äh, aus Bottrop da stehen haben. so ähm, Natürlich ist es sehr gut, äh, Solarpanels auf dem Dach zu haben, aber ich möchte das nicht in Reality-Shows sehen. Äh, das ist mir irgendwie zu bodenständig. Ich will, dass es abgefahren ist. Äh, äh, durchgeknallt. Und ja, wenn die da noch mal wären, würde es mir nicht auffallen. wollte So, Max, aber und, das und du möchtest mir erzählen, Orten. dass
0: Laura, die Verführerin von Temptation, jetzt Kandidatin bei Fool ist. Hast du dir das wirklich genau überlegt?
1: Ja. Ja, ich habe mir das genau überlegt. Hast du gerade die Liste offen und sie ist es nicht, aber die sieht genau so aus. Das kannst du mir, die redet auch genauso.
0: Nee, Max, also es tut mir wirklich leid. Ich google das hier gerade. Also entweder bin ich jetzt doof. Ich habe ich hab doch diese Folge gesehen. Ich bin noch nicht, bin noch nicht bescheuert. Also...
1: Aber ich bin doch auch nicht bescheuert.
0: Ja, einer von uns beiden ist aber bescheuert. Also, das müssen wir uns jetzt hier mal wirklich vor Augen führen. Also, was, was, was
1: steht denn, wenn du das jetzt googelst? Also, was hast du denn jetzt gegoogelt? Vielleicht ich habe Laura so gut. Äh, Temptation. Du hast <lacht> so gemeint, mir Food. sowas vorzuwerfen, du bist so gut im Recherchieren.
0: <lacht> ich habe das hier vor allen Dingen nebenbei, während wir reden, habe ich das gemacht. Und, und ich sage dir wirklich, also, da gibt es eine Laura, aber das ist nicht die Temptation-Laura. Oder ich bin
1: ja Es gibt noch eine andere Laura. Es gibt zwei Lauras. Vielleicht heißt die da auch anders. Vielleicht heißt die auch nicht Laura. Aber die ist es. Die ist es doch.
0: Nee, Max, wirklich Ey, nicht. hast du
1: ein Foto offen? Hast du ein Foto offen? Von ja, allen schick, Leuten, die da mitmachen?
0: Ja, dann schick du mir das Foto. Schick mir das Foto. Zeig mir, wen du meinst.
1: Also Lotti, wir haben ja eigentlich gar keine Zeit für sowas. Ja. Aber das ist mir jetzt wichtig.
0: Nee, Max. Das ist nicht Laura. Ich weiß nicht, was du denkst, aber das ist nicht Laura. Bist du noch da oder hast du jetzt schnell aufgelegt, weil es dir peinlich ist? Mensch, Max, hast du mal kurz aus Versehen dein Mikrofon ausgeschaltet, als es ernst wurde oder was ist da passiert? Also, du wolltest dich ganz klammheimlich aus dem Staub machen, ne? So war das Die hier sieht genau nämlich. so
1: aus. Genau gleich die sieht, sieht die so aus. Die sieht überhaupt nicht genau Doch. so aus. Nee, die sieht so Max, aus, nee. so, als wäre sie bei Aito gewesen und hätte das Preisgeld investiert. So sieht die aus. Die sieht <lacht> ein bisschen anders aus. Leicht, aber so wie halt Leute andauernd anders aussehen in den Formaten, die wir so gucken.
0: Also ich habe gerade auch extra nochmal geguckt. Die... Tollste Verführerin aller Zeiten, wie sie von allen immer genannt wird, Laura, ist immer noch glücklich mit ihrem Johnny zusammen, oh, Johnny. die ja bei Ex on the Beach wieder zueinander gefunden haben. Genau. Und sonst wären die ja auch zusammen dabei, bei Love Fool. Und du warst auf jeden Fall komplett auf dem Holzweg. Und wir haben gesagt, einer von uns beiden ist bescheuert.
1: Ich bin derjenige. Jetzt
0: ist die Frage. Ja, ich gebe es ja zu. Ja. Ich
1: bin äh, der Bescheuerte. Man muss es ja auch zugeben, wenn es <lacht> so ist. Aber jetzt möchte ich, dass du auch, wie das, wir das von John erwartet haben, mich jetzt, wo ich es zugegeben habe, wieder aufnimmst in die Gemeinschaft. Wieder äh, mir einen kleinen... Strohhalm gibt es, an dem ich mich festhalten kann. Und
0: Erstmal müsste ich dir jetzt aber noch sehr aggressiv auf die Schulter klopfen, <lacht> dir dann noch drei Jahre was von Menschenwürde erzählen und dann würde ich dich vielleicht aber wieder aufnehmen. Aber so schnell, sagen, Kannst du sagen, so ein so bisschen schnell. sieht sie doch
1: so aus auch? Ein ganz kleines bisschen? <lacht> nee. nee Guck mal, du bist genau wie John. Du bist genau wie John. <lacht> genau so bist du. Schreib mal bitte hier in die Kommentare.
0: Oh nein, nein, dann bin ich wieder traurig. Bitte nicht.
1: Einer von uns beiden muss Max. traurig sein, Lotti. Es geht nicht anders. Einer von uns beiden wird traurig aus dieser Folge hervorgehen.
0: Also, ich nehme dich jetzt wieder, ich nehme dich wieder auf hier bei Radio Island im, in der Gesellschaft der nicht bescheuerten Trash-TV, Reality-TV-Fans. Du bist Ansonsten weißt du ja immer alles und du bist auch nicht bescheuert, Max. Ich nehme das zurück. Mhm. Du hast auch nichts getan, was meine oder die Menschenwürde von Laura, Johnny oder sonst irgendwem verletzt hat. Deswegen alles ist gut. Aber trotzdem hatte ich ja, recht, und recht und darüber freue du hast es total ich mich. Recht. Ich liebe es. Ja. Ich habe vor allen Dingen aktuell nicht das allerbeste funktionierende Gedächtnis und ich bin einfach stolz auf mich, wenn ich so Gesichter immer noch richtig zuordnen kann und weiß, ob das hier die greatest Verführerin of all times ist und Die hat nicht. aber wirklich auch in und der ersten Folge ich.
1: weder gesprochen, noch wurde sie vorgestellt. Muss man auch zur <lacht> ihrer Rettung von mir sagen. Du findest
0: eine Ausrede nach der anderen hier, Max. Also wirklich. Naja, aber
1: es ist wahr. Also es stimmt
0: halt. Ja, okay, gut. So, jetzt haben wir dieses Laura-Gate endlich beendet. Sie ist nicht bei Loveful. Wollen wir jetzt trotzdem nochmal so kurz und knapp sagen, was, was erwartest du jetzt von diesem Format? Glaubst du, das kann uns wirklich richtig komplett mitnehmen? Das wird uns jetzt über die nächsten Wochen glücklich machen. Wie sind so deine, deine Zukunftsvisionen? Weil wir werden uns ja jetzt ein paar Tage auch nicht hören. Mann. Ja,
1: ich finde das Gute daran ist, die machen eine Sache schon ein bisschen besser als Make Love, Fake Love. Und zwar, dass sie uns am Anfang schon so ein bisschen, also sie geben uns ein bisschen mehr. Also dass wir jetzt schon ein mhm. paar haben, von denen wir wissen, ähm, das ja. ist gut, finde ich, weil das war bei Mackler Fakler fand ich das so ein bisschen langweilig irgendwann, weil man irgendwie so war, ja, also ich brauche jetzt eine Information. Es ist jetzt irgendwie nicht mehr mhm. so abgefahren, die Frauen zu sehen, wie sie da verzweifelt vom Fernseher sehen, wenn man gar nicht mehr weiß, wer zu wem gehört. Und, ähm, das, das finde ich, ist, spricht sehr für diese Sendung, dass sie daraus irgendwie, glaube ich, auch gelernt haben. Und ich bin gespannt, wer uns anlügt. Und wer eigentlich wirklich schon ein Paar ist und ob da Paare untereinander, jetzt auch wieder Paare spielen. Also was wäre deine Strategie? Ja, das, ja.
0: das habe ich nämlich auch gedacht. Das wäre safe meine Strategie. Ich würde das so offensichtlich machen, dass man denkt, ja, es kann ja nicht sein, dass die am ersten Abend knutschen, weil diese Spekulation gab es doch die ganze Zeit. Die, die, die Leute, die jetzt am ersten Abend knutschen, die werden doch kein Paar sein, weil das wäre ja viel zu offensichtlich. Ja, aber genau das ist ja der Clou an der Sache. Das wäre meine Strategie gewesen, wenn ich da mit Leon reingegangen wäre, direkt am ersten Abend rummachen und dann einfach kennenlernen, spielen, das, oh, das wäre perfekt gewesen. Das So hätte ich es gemacht. So wie die beiden das hier machen mit in einem Zimmer mit anderen Leuten im Bett schlafen dabei. Also diese Vorstellung ist ja der absolute Horror für mich. Offene Beziehung hin oder her, da wäre ich bei, also da wäre ich eingegangen. Wie eine traurige kleine Pflanze wäre ich da nebenbei. Das ja, ich finde, das, das ist eine Qual, oder?
1: Ja, ich glaube, er hat ja auch gesagt, das ist anders für ihn. Also ich glaube, das ist von Mensch zu Mensch, kann man das nicht so verallgemeinern. Aber ich glaube, für ihn war das schon anders als zu Hause, weil er wahrscheinlich normalerweise nicht dabei ist. Und ich glaube, das kann ja. dann auch nochmal irgendwie andere Dinge so auslösen. ja
0: Ich mache mir auch ein bisschen Sorgen um den Kleinen, verliebten, wie war sein Name? Arthur. Arthur, der jetzt sein Herz öffnet und sich zum ersten Mal wieder seit Ewigkeiten auf eine Frau ja, aber einlässt. Ja, der ist 22, das auch also wie noch. lange
1: ist diese Ewigkeit, ne?
0: Hey, Entschuldigung. <lacht> ich werde jetzt hier nicht für meine eigene Geschichte anfangen, aber eventuell war die Person, mit der ich jetzt verheiratet bin, auch 22, als wir Nein, uns kennengelernt haben. ich meine haben. jetzt
1: nicht, ich meine nur, seit Ewigkeiten öffnet er sich mal wieder, das habe ich nur gesagt.
0: Aber wenn er schon seit 15 oder seitdem er 12 ist, aktiv ist im, <lacht> im Game, so dann ist es eine lange Zeit, ja. in der man sich verlieben kann und auch nicht mehr verlieben kann. Ich finde das nur deswegen wirklich spannend, weil diese, diese Konstellation, dass du einerseits deinen eigenen Beziehungspartner oder Partnerin verletzen kannst, dann aber auch nochmal ganz fremde Leute, die sich in dich verlieben, denen du irgendwie was vorspielst. Dann vielleicht verliebst du dich selber dabei. Also es ist schon auf sehr vielen Ebenen, ist da sehr viel drin und ich bin sowas von ready für dieses Format. Ich habe so Bock. Also das Einzige, was mich wirklich massiv abfuckt, ist diese Villa. Also wirklich richtig doll. Mhm. Das, ich hätte das gar nicht gedacht, dass es so schlimm ist, aber es nervt mich die ganze Zeit. Ich denke die ganze Zeit immer an Aito und ich würde es gerne Ich habe gerade eben auch die zweite
1: Folge angefangen zu gucken, die jetzt äh, erschienen ist, während wir mhm. aufnehmen. Wir hatten ja gerade eine kleine Pause. Mhm. Und da ist es auch noch doller, weil die auch so Sequenzen haben, die einfach genauso aussehen wie Aito. Also so tanzen und dann haben die irgendwie eine Barbie und Ken-Party und äh, das ist nee. einfach wie Aito. Das können die echt nicht bringen. Ist die
0: Katze auch noch da? Die Katze da? ist auch die da. Mit ja, ja. Die mit der Fabio Ja na klar. Die, die Fabio-Katze. Ja, cool. Ja, ja, ja. ja dann hätten, äh, hätten sie ja noch gleich ein paar Leute aus dem Cast damit reinstecken können. Also zusammengefasst kann man sagen, Max, wir sind absolut ready für das, was der Love-Fool noch für uns bereithält. Wir werden uns das angucken. Ich freue mich aber auch muss ich ganz doll sagen, auf das neue Trash-TV-Jahr. Ich freue mich so unfassbar doll aufs Camp. Ich ja. habe wirklich richtig, 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 richtig doll Bock. Stimmt, es sind ja jetzt auch tatsächlich die ersten Kandidaten bestätigt worden, ne Max? Wollen wir das hier vielleicht zum Ende nochmal mit Blick auf das ich neue Ich bitte dich doch sehr
1: darum, weil ich weiß das wieder nicht. Warum weiß ich das denn schon wieder okay. nicht? Genial, du, du stellst es mir vor, ja.
0: Dafür hast du doch mich. Dann nehmen wir doch dafür noch schnell eine kleine Kategorie, nämlich Trash-TV-Tipp. Wir haben ja schon mal so ein bisschen rumspekuliert, rum es ging ja die ganze Zeit das Gerücht rum, dass Franzi, die, ich wollte gerade sagen, die böse Franzi, so böse ist sie jetzt nicht, aber die, ja, die etwas fast falsch abgebogene Franzi <lacht> von Bachelor ja. Paradise, dass die in den Dschungel zieht, das ist aber noch nicht bestätigt worden, jetzt gibt es allerdings eine andere Kandidatin, die bestätigt wurde, auch die ist blond, auch die ist in Boah, der Vergangenheit auch schon hier und raten? da. Ja, ja, komm, okay. komm. Auch okay. schon, ich wollte gar, ich gebe dir noch einen Tipp. Ist auch schon mit unangenehmen Themen in Erscheinung Valentina. getreten hier und da. Nein. Äh, ich sag mal, schon ein bisschen länger dabei.
1: Gina Lisa war doch schon im Dschungelcamp, oder?
0: Ja, die ist es auch nicht.
1: Boah, länger dabei, blond und mit negativen Dingen in Erscheinung getreten. Mir fallen andauernd, also alle Leute, die in meinem Kopf rumschwirren, Verena Kehrt, Claudia <lacht> Effenberg, die waren alle schon drin.
0: Oh, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das erzählen darf, Max, aber wir sind ein Trash-TV-Podcast. Ich erzähle das jetzt, ich kann aber nicht mehr darüber sagen. Ich kann jetzt nur etwas sagen, was ich auch noch nie, ich kann, ich kann nicht sagen, warum, wieso, weshalb. Ich kann nur sagen, es ist unfassbar, aber also Max, ich habe von dieser Person, ja? von dieser Frau, habe ich einen Pullover. Was? Und ich habe diesen Pullover jahrelang getragen und diese Frau wusste nicht, dass ich ihren Pullover jahrelang getragen habe. Und ich kann nicht erzählen, warum es dazu gekommen ist, dass ich diesen Pullover bekommen habe. Aber ich habe ihn und sie weiß es nicht, glaube ich. Also sie wird das nicht wissen. Wir sind uns aber schon mal begegnet, in echt. Okay. Aber ich kann nicht sagen, warum und wieso und weshalb. Ich kann es okay, nicht sagen. Krass,
1: also. Weil sonst komme ich in Teufels Küche. Ja, ja, okay. Boah, negativ in Erscheinung getreten. Das ist jetzt aber wirklich... Ähm, kannst du mir noch einen Tipp geben? Irgendeinen Tipp.
0: Eine Hose habe ich auch von ihr. Was? Eine Hose habe ich auch für
1: Ist das der nächste Tipp? Sie trägt genau. Hose
0: und Pullover.
1: Aber. Also.
0: Das ist wirklich. Es ist einfach so, es ist so random jetzt, weil kein Mensch auf der Welt kann das verstehen, aber. <lacht> Ich habe, glaube ich, mittlerweile mittlerweile wirklich Hose und Pullover nicht mehr, denn es ist, würde ich jetzt mal sagen, es muss über zehn Jahre her sein, dass ich, oh, dass Lottie, ich an das die Klamotten aber von dieser krass. Person gekommen bin. War über
1: zehn Jahre? Ähm. Okay, ähm, dann war die Person damals auch schon bekannt oder war die noch nicht bekannt vor zehn Jahren?
0: Die war sehr bekannt schon. Vor zehn Jahren?
1: Ja. Boah, du hast die Hose, nee, die war auch schon im Dschungelcamp. Von Tatjana Xell, wollte ich gerade sagen.
0: Nee, nee, es ist nicht Tatjana Axel. Du hast. Komm, du darfst jetzt noch einmal sagen, dir noch einen ich Tipp geb geben. Dir jetzt ja, noch ja, einen Tipp. ja. Sie hatte schon mal eine eigene Dating-Show.
1: Also, ich habe gerade eben einmal ganz kurz Monika Ivankan gedacht, aber die hatte ja keine eigene Dating-Show. Die war ja einfach nur Bachelorette. Ähm, Evelyn ja. Bodecki war auch im Dschungelcamp schon, hatte eine eigene Dating-Show. Claudia Obert, hast du auch nicht den Pullover gehabt? Die ist ja auch keine Blondine. Nee. Eigene, wer hätte denn noch eine eigene Dating-Show? Außer k bleib mal
0: bei Claudia, Claudia Obert ah, und ihrer cool, Schumacher! Richtig!
1: Hätte ich aber auch schwören können, dass die schon mal im Dschungelcamp war, oder? Das ist so eine, wo man denkt, die war doch schon mal drin. So vom Gefühl her. War das ein schöner Pullover?
0: Ja, ich habe den geliebt. Der war eine Zeit lang mein Lieblingspullover. Und ich habe aber Angst gehabt, manchmal in der Öffentlichkeit den zu tragen, weil ich Angst hatte, dass sie dann checkt, dass ich ihren Pullover habe. <lacht> aber ich bin mir sicher, sie hat so viele Pullover besessen, dass ihr dieser Pullover egal war. Aber ich habe ihr den nicht geklaut, das möchte ich dazu sagen. Ich habe ihr den nicht entwendet oder so. Kommen wir oh. zu einem weiteren Kandidaten, der feststeht und auf den wirst du nicht kommen. Und das ist jetzt auch, das ist so der Klassiker. Das so ein ist alter Fußballer. Wirklich, man muss, ein alter Schauspieler. Ein alter Schauspieler. Es ist fast das Gleiche. Heinz Hönig ist dabei. Okay, ja. Ja, gut. Das löst richtig viele Emotionen aus bei dir. Ich merke schon, dass... Ja. Der
1: war doch auch bei sieben Zwerge Männer allein im Wald, oder?
0: Ja, das kann gut sein. Und soeben, Max, wir haben es jetzt gerade 15.15 .15 Uhr. Als wir diese, jetzt gerade in diesem Moment, wo wir diese Folge aufnehmen, es ist es 15 15.15 Uhr und um 14.51 Uhr kam folgende Meldung. Designerin und TV-Moderatorin Sarah Kern soll die neueste Kandidatin Krass. des Dschungelcamps sein. Ob das jetzt stimmt, das weiß man nicht genau, aber anscheinend ist das die nächste Kandidatin.
1: Was glaubst du, wie ich Sarah Kern so
0: finde? Du warst mal in sie verliebt. Ja. Du warst natürlich mal in Sarah Kern verliebt. Und ich habe ich hab ein Pullover von Sarah Kern. Nein, es war ein Spaß. Aber, aber wann warst du in Sarah Kern verliebt?
1: Also, das lässt sich zeitlich gar nicht mehr so einordnen, aber ich finde, die hat auch so eine Strenge und so eine Kühle. Die, die ist so. Ja, das, ist, das ist äh, ja das ist schon irgendwie. Die hat die macht was mit mir, Sarah Kern.
0: Ja, das überrascht mich doch jetzt überhaupt gar nicht. Ich kann dir sagen, Max, ab dem 19. Januar startet das Dschungelcamp. Ab dann gibt es 17 Folgen. Und wir müssen echt gucken, wie wir dann hier, in welchen Abständen und so weiter, wie wir darüber reden, was wir machen. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr aufregend, weil das ist für mich neben Sommerhaus immer mein größtes Highlight im Jahr, Dschungelcamp. Ich bin jetzt schon wirklich, ich bin hyped, ich freue mich. Und ich würde ansonsten sagen, Max, es ist Zeit, dieses erste schöne, Radio Island quasi, es war ja noch kein ganzes Jahr, aber wir schließen das Jahr 2023 mit dieser Folge jetzt ab und freuen uns einfach darauf, dass es 2024 weitergeht. Ich freue mich
1: ne? so doll darüber, ja, richtig doll. Und ich habe gerade noch mal Bilder von Sarah Kern angeguckt. Ja, ich, es ist <lacht> wahr. Es stimmt, was alle Leute sagen.
0: <lacht> ja, okay, gut. Dann wird das doch eine schöne Staffel für dich. Vielleicht wirst, wird deine Liebe wieder auf... Flammen. ...gehen. Ja. Flammen. Und apropos alte Liebe, ich kann schon mal einen kleinen Vorgeschmack geben, eventuell kommen wir ja im neuen Jahr mit einem kleinen Special um die Ecke, bei der eine Person anwesend sein wird, für die du auch ein paar Gefühle mal hattest. Vielleicht habe ich Mehr die sagen sogar wir jetzt noch. noch nicht dazu. Oder wieder auch neu entflammt sind, wir sein, wissen es ja. nicht. Max hat sehr viel Liebe zu geben und bekommt hoffentlich auch ganz, ganz viel Liebe. Und
1: wir sehen uns und im das nächsten war Jahr. Wundervoll. Danke Lotti, ja, dass wir das hier machen. Danke dir, danke an äh, die, die Leute, ersten. die das mit uns zusammen machen, an Joel und ja. äh, an Lando und Moritz für das tolle Cover und Naja für die tollen TikToks und das ist alles ganz cool. ja. Daniela, die uns immer hier versorgt mit unseren äh, Werbeinseln. Es ist alles wirklich, es ja. ist ein ganz ganz große und Freude. Und an unsere
0: ganzen tollen Gäste und Gästinnen und alle, die die Intros gesprochen haben bisher und so. Das wirklich ist ist ein Traum und natürlich einfach an allen Menschen, die uns ja. hier zuhören und die mit uns zusammen Trash-TV zelebrieren, feiern, manchmal auch Betrauern. kritisieren. Das gehört alles dazu. <lacht> ja, auch das. Manchmal auch wütend sind mit uns ja. zusammen. Und es geht nächstes Jahr weiter. Max, fühle dich ganz, ganz doll gedrückt und ähm, pass auf dich auf und ich wünsche dir ganz viel Spaß jetzt beim Trash-TV-Gucken die nächsten Wochen. Ja, und
1: Leute, denkt immer dran, Sendezeit Halt alle Wunden. Einfach. Bis dann. Tschüss. Das war Radio Island für heute. Hört auch nächste Woche wieder rein. Radio Island ist eine Produktion von 7One Audio.